0: Ihr habt Pommesgabe, den Podcast von PowerMetal.de.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Pommesgabe, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich frage mich gerade ob Marcel jemals unseren Einsprecher einsprechen wird. Denn wir haben so viele Gäste gehabt in letzter Zeit, die das gemacht haben. Aber ich glaube, Marcel, deine Zeit wird noch kommen. Ein großes Hallo an Marcel.
2: Hi, Pia. Ja, meine Zeit wird definitiv irgendwann kommen. Und die bisherigen Folgen, ihr lieben Leute da draußen, die sind sehr, sehr gut angekommen. Vielen lieben Dank für das wunderbare Feedback. Wir sind motivierter denn je, dementsprechend in diesem Turnus weiterzumachen. Und äh, ja, wünschen euch auch vorab viel, viel Spaß mit der heutigen sehr, sehr speziellen und sehr, sehr schönen Folge. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und bei Facebook, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die heutige Folge, wie Marcel eben schon gesagt hat, ist eine besondere Folge für die powermetal.de-Redaktion, denke ich. Denn ähm, wir haben uns die Diskografie von Halloween vorgenommen. Das machen Marcel und ich nicht alleine, denn ich muss gestehen für meinen Teil, dass ich von Halloween die Hits kenne und ich kenne auch ein Album, das mir sehr gut gefallen hat. Ich habe mich aber nie besonders intensiv mit dieser Band beschäftigt. Deswegen werde ich einfach ein paar Keyfacts hier und da mal einstreuen und ansonsten ähm, überlasse ich das Reden gerne meinen drei Kollegen. Wir sind nämlich nicht alleine, wie ihr eben schon gehört habt. Bei uns sind Tobi, Tobias Daas, hallo. Hallo. Und Rüdiger Steele. Hallo, Rüdiger.
0: Hallo zusammen.
1: Bevor es losgeht, bitte ich euch beide, euch mal kurz vorzustellen für unsere Hörerinnen, damit die auch ein bisschen mehr über euch erfahren. Rüdiger, magst du anfangen?
0: Ja, also ich bin der Rüdiger. Ich bin seit 2003 bei powermetal.de. Seit 2009 auch meistens im Soundcheck dabei. Und mit Halloween, ja mit Halloween bin ich seit 1988 befasst, weil die waren mit einem Grund dafür, dass ich Heavy Metal.
3: Ja, ich bin Tobias. Ich äh, bin jetzt tatsächlich schon seit fünf Jahren, seit 2015 bei PowerMetal.de und ich schreibe allerdings schon seit 2010, 2009 für Online-Magazine, für Wechselnde. Bin aber dann jetzt seit 2015 dauerhaft bei PowerMetal.de und ja, ich beschäftige mich mit Konzertberichten und mit, äh, mit Reviews natürlich und halt dieser Diskografie-Check-Geschichte, die ist halt so ein bisschen mein Steckenpferd geworden in den letzten Monaten. Du machst aber auch selbst Musik. Ja, das ist richtig. Ich bin tatsächlich auch in zwei Bands aktiv. Ich bin mit äh, Living Abyss, die vielleicht manche unter dem Namen Leviathan kennen werden, wir mussten uns 2019 umbenennen, mache ich Melodic Death Metal schon seit 2007 jetzt und ich habe seit ähm, jetzt gut zwei Jahren mit meiner Frau zusammen, mit Jule, die auch hier bei uns fotografiert für PowerMetal.de, habe ich noch ein zweites Projekt am Start, King's Winter. Da machen wir so ein bisschen Melodic Metal, irgendwo zwischen Hard Rock und Amorphis haben wir uns ein bisschen
1: einsortiert. Der Bandname, ich war erst verwundert, wer sich so nennt, also wie man auf so einen Namen kommt, aber der hat was mit dem Ort zu tun, in dem ihr lebt oder so ähnlich?
3: Exakt, wir wohnen in Königswinter und wir haben nach einem Namen für das Projekt gesucht und meine Frau sagte einfach, wie wäre es denn mit äh, Kings Winter? Einfach so eine naive Übersetzung des Ortsnamens und das ist irgendwie kleben geblieben.
2: Aber eine sehr, sehr coole Idee, muss ich sagen.
3: Das haben auch schon viele Rezensenten gesagt. Das war, fand ich eigentlich ganz witzig, dass da so eine Story hinter dem Namen hängt. Und äh, ja, das ist bis jetzt eigentlich ganz gut angekommen. Ich mag den Namen auch immer noch. Es war einfach so wirklich so eine spontane Idee an
2: einem, an einem Abend auf der Couch. Und ich glaube auch ein Song von King's Winter können wir auch mal in die Show Notes packen, oder? Klar. Super.
1: In den Show Notes findet ihr natürlich auch den verschriftlichen diskografie Und noch so ein paar Side-Facts hier und da, die während der Folge bestimmt mal aufkommen werden. Diskografiecheck. Was ist eigentlich ein Diskografiecheck? In einem Diskografiecheck machen sich mehrere Personen aus der PowerMetal.de-Redaktion Gedanken zu allen Alben, die eine Band herausgebracht hat. Im Falle von Halloween sind es 13 Redakteure gewesen die alle 15 Alben, die die Band bislang veröffentlicht hat, in so eine persönliche Wertung gebracht haben. Das heißt, sie haben gesagt, das ist Top 1, Top 2, Top 3 und so weiter, bis Platz 15 runter. Und ähm, als dann alle ihre Wertung abgegeben haben, hat Tobi das ausgewertet und eine generelle Rangliste erstellt. An dieser Rangliste hangeln wir uns jetzt entlang, ähm, fangen an mit dem Album, das auf Platz 15 platziert wurde und gehen dann hoch bis Album Nummer 1. War das soweit richtig?
3: Das ist korrekt. Genau, ich bewerte halt die, Ich nehme halt die Liste und jeder bekommt halt Punkte auf Basis der Platzierung und dann ergibt er sich halt am Ende eine Tabelle der Alben.
1: Anlass für, diese, für diesen diskografie ist, dass das Debütalbum von Halloween, das Album Wars of Jericho, in diesem Jahr 35 Jahre alt wird. Die Band selbst wurde 1984 in Hamburg gegründet und die Gründungsmitglieder waren Kai Hansen, Michael Weiki-Weikart, Markus Großkopf und Ingo Schwichtenberg, der mittlerweile verstorben ist. Mhm. Und der ist auch bei Marcel ziemlich hoch in seine Drummer-Rangliste geschafft hat, die wir in unserer Vorstellungsfolge besprochen haben.
2: Absolut, ein richtig toller Drummer, der dementsprechend tolle und wegweisende Alben auch eingetrommelt hat und ja, wie du schon gesagt hast, leider viel zu früh verstorben ist.
1: Stilistisch werden Halloween in Speed Metal, Power Metal eingeordnet und ich möchte noch ein paar Worte zur aktuellen Besetzung und dem aktuellen Konzept der Band verlieren. Die aktuelle Besetzung ist gerade Michael Kiske, Andy Deris und Kai Hansen am Gesang. Kai Hansen außerdem an der Gitarre. Gitarre weiterhin Michael Weiki Weikert, wie auch bei der Gründung Sascha Gerstner seit 2002. Bassist ist und war immer Markus Großkopf und Schlagzeuger ist momentan Daniel Dani Löble. Das ist er seit 2005. Die Position Schlagzeug hat relativ häufig gewechselt bei Halloween. Der Rest ist mehr oder weniger konstant geblieben. Und 2017 haben sich eben diese Mitglieder zusammengefunden zum Pumpkins United-Projekt, würde ich es jetzt mal nennen. Und haben gesagt, Mensch, hier, wir lassen unsere Bandgeschichte nochmal neu aufleben. Wir spielen jetzt mal ein paar Konzerte zusammen. Und das war so... Erfolgreich ist so gut angekommen, dass sie im kommenden Jahr auch ein Album, ich glaube, in dieser
2: Besetzung rausbringen, oder? Ja, ganz genau. Also da wird sich je, oder da hat sich jeder Halloween-Fan quasi darauf gefreut, einfach mal noch mal Michael Kiske mit den alten Weggefährten zu hören. Und ich habe sie 2017 war es glaube ich in Bochum gesehen. Grandios, einfach nur toll, ein wahnsinnig tolles Konzert.
1: Ihr als Halloween-Fans. Seid ihr eher so ein bisschen skeptisch, was die neue Scheibe bringt oder glaubt ihr, dass das richtig gut
0: wird? Also ich bin positiv gespannt, sage ich mal, weil die Tour war phän phänomenal. Ich fand es toll, wie sie das geschafft haben, Andy Derris und Michael Kiske gemeinsam äh, funktionieren zu lassen, dass es einfach harmonisch gewirkt hat und davon erwarte ich mir sehr viel auch für neue Songs, die bereits dafür komponiert wurden für die beiden Stimmen und für drei Gitarristen. Also ich gehe davon aus, dass das gut wird. Ich muss auch sagen, ich bin
3: gespannt. Ich finde es am allerbemerkenswerten an dem ganzen Projekt, dass äh, einfach die Egos das mitgemacht haben. Ich würde da viele Bands kennen, wo der Frontmann sagt, oh nee, der alte Frontmann, den lasse ich aber nicht wieder zurück in die Band und teile mir mit dem die Gesangsparts. Also das fand ich schon echt ein außergewöhnliches Projekt, einfach zu sagen, hey komm, wir teilen uns die Gesangsparts. Das, ne, das ist das, was die Fans wollen und nehmen auch direkt noch Kai Hansen mit dazu. Ich habe die Tour leider tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es nicht geschafft, mir eine Show davon anzugucken. Irgendwie kam immer was in die Quere. Bin aber sehr gespannt auf das Album und freue mich auch darauf, hoffentlich, dass es dann noch mal eine weitere Pumpkins United Tour gibt, wo ich sie dann auch mal sehen kann. Ich habe sie
2: bis jetzt tatsächlich nur mit Andy Deris gesehen. Ich kann mich dem auch nur konsequent anschließen. Bin auch sehr positiv gestimmt, was das neue Album angeht, zumal ja auch die Single Pumpkins United. Es war ein ziemlich cooler Ohrwurm Und ich fand es halt einfach wirklich toll, dass keine einzige Phase der langen Diskografie ausgelassen wurde. Und man hat auch wirklich gemerkt, dass alle Egos vorhin, wie Tobi gesagt hat, auch sich wohlgefühlt haben, mit allen Musikern eben auf der Bühne zu stehen. Die Sache mit den Egos ist besonders
0: bemerkenswert, finde ich, gerade bei Halloween, weil die Gräben in der Fanszene sehr tief waren. Also nach dem Split mit Kiske und Adaris dann kam, über Jahre hat es sich hinweggezogen, dass die eine Fraktion an der anderen kein gutes Haar ließ und deswegen ist es hier besonders bemerkenswert und schön und erfreulich, dass das in diese Richtung sich entwickelt hat.
1: Was macht Kai Hansen? Spielt er ausschließlich Gitarre oder ist er auch noch am Gesang beteiligt?
0: Er ist am Gesang noch beteiligt, allerdings bei zwei Songs und einem Medley aus der Phase Walls of Jericho. Liegt wohl daran, dass er mit der Stimme Probleme hat, weshalb er ja auch bei Gamma Ray inzwischen Unterstützung hat durch einen hauptamtlichen Leadsänger.
1: Was ich als so von draußen auf Halloween drauf schauende... Ganz interessant finde. Mir sagen natürlich die Namen Kiske und Hansen sehr viel, aber Andy Derris der ja eigentlich viel länger oder die längste Zeit der Bandhistorie am Gesang ist, sagt mir nicht so viel, kann ich nicht so viel mit anfangen.
2: Der war früher, also vor Halloween, war der ein bisschen pinker unterwegs. Und bei den Karlsruhen von Pink Cream 69 als Sänger dann tätig. Gehen in eine Halloween-ähnliche Richtung, vielleicht ein bisschen hartrockiger als metallischer, aber ich muss sagen, das hat auf dem ersten Album sehr, sehr gut gepasst. Und ähm, von daher hat sich ja auch Andy Derris im Laufe der Zeit als wirklich würdiger Nachfolger von Kiske dann erwiesen. Vielleicht wollen wir auch kurz sagen, ähm, Rüdiger hat es ja auch vorhin angesprochen, wie wir zu Halloween gekommen sind bevor wir in die einzelnen Alben gehen.
1: Macht das gerne.
0: Halloween war eine der ersten vier Bands, die mir über den Weg gestolpert sind, oder denen ich über den Weg gestolpert bin. Und zwar natürlich, wie es damals üblich war, mit, mit überspielten Kassetten vom Kumpel. Und ja, das waren dann Menor, UDO, Halloween und Axis. Und Halloween hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen damals mit Keeper of the Seven Keys Part 2 und Seither blieb es dabei, dass Halloween eine meiner Lieblingsbands ist und hat dann auch später für mich den Einstieg in die weltweite Kommunikation im Internet mit anderen Metal-Fans aus anderen Ländern initialisiert über Halloween-Fanforen. Das waren im Prinzip die ersten Orte im Internet, an denen ich Kontakt zu anderen aufnahm. Man muss es natürlich noch ergänzen, dass, dass die Alben natürlich alle nachgekauft wurden und nicht nur in einer Auflage. <lacht> <lacht> Okay, wer kommt denn dann
1: chronologisch als nächstes mit dem Einstieg bei Halloween?
2: Ich würde tippen, Marcel. Mm, ich glaube auch. Also bei mir war es wirklich im zarten Alter von 14 und damals lief auf irgendeinem Musiksender, auf einem deutschen Musiksender, noch so eine Metal-Night, wo dann diverse Hardrock- und Metal-Clips eben gezeigt wurden. Und unter anderem habe ich da das erste Mal... Halloween gesehen, also auch den gleichnamigen Song vom ersten Keeper-Album, und das war ein absoluter Wow-Effekt. Also, ich habe vorher klar Blind Guardian etc. gehört, aber bei Halloween war das noch so ein bisschen etwas anderes, weil mich die Stimme von Kiske und dieses Feeling bei Halloween, also bei dem Song, einfach total beeindruckt hat. Und dann kam das gute Internet zutage und habe dann bei Ebay mir meine erste Halloween-CD ersteigert. Das war nämlich The Time of the Oath, Ein, wie gesagt, sehr, sehr wegweisendes Album für mich. Und trotz dieses komischen pfeifen Pfeifenintros war direkt lieber auf den ersten Blick da, fand die Stimme toll, damals dann eben von Deris fand äh, die die Schnelligkeit der Songs toll und dann ist es um mich geschehen. Da war ich glühner Halloween Fan, habe mir dann auch die natürlich erst die keeper Alben nachgekauft und äh, dann versucht auch jedes einzelne Halloween Konzert dann im Umkreis von ja 50 Kilometern, 100 Kilometern wahrzunehmen. Und diese Liebe war auch in den letzten Jahren immer wieder präsent und flachte nicht ab. Insofern, Leute, ich freue mich tierisch auf diese Folge heute. <lacht>
3: Ja, da bin ich fast so ein bisschen der, der Außenseiter in der Runde, denn Halloween sind, also ich würde Halloween, glaube ich, nicht mal zu meinen Top-10-Bands zählen, sind eine der wichtigsten deutschen Bands auf jeden Fall, für mich, was Metal angeht, aber ich bin tatsächlich ein Spätstarter, was Halloween angeht, ich habe 2013 so richtig angefangen, sie zu hören erst, weil ich, das habe ich, glaube ich, auch im Artikel geschrieben, ich habe 2003, habe ich Rabbit Don't Come Easy im Metal Hammer kennengelernt, da habe ich so angefangen, Metal zu hören, so um, um 2003 rum und, ähm, da war ein Song halt auf dieser Sampler-CD, die immer bei Metal Hammer dabei liegt und ich fand den Song eigentlich so fürchterlich unbeeindruckend, dass ich Halloween daraufhin äh, sträflich für Jahre auf die Seite gestellt habe.
2: Weißt du noch, welcher das war?
3: Boah, ich kann mich nicht an den Song erinnern. Ich weiß nur, dass ich, ich habe das Cover immer noch seitdem immer vor Augen, weil ich halt das Cover in der, in der, in der, in der Zeitung gesehen habe und halt dazu den Song gehört habe und dachte so, nee, das is ist es nicht. Und dann war es tatsächlich später, meine Frau 2013, als wir uns kennengelernt haben, hat sie irgendwann I Want Out aufgelegt und da war bei mir alles hin und weg. Daraufhin sind wir dann zu einem Unisonic-Konzert gepilgert, weil sie ja damals mit Hansen und Kiske unterwegs waren und den Song dann auch als Zugabe gespielt haben. Ja, und seitdem äh, ging es dann los mit äh, alle Alben nachkaufen, so nach und nach. Ich habe tatsächlich mit dem Live-Album zum dritten Keeper-Teil angefangen, weil das einen guten Überblick gegeben hat und ich eh so ein Live-Alben-Fan bin. Und seitdem kaufe ich mich, wann immer irgendwo eine ne, ne
1: schöne Auflage zu finden ist, mich durch den Halloween-Back-Katalog. Jetzt, wo du... Unisonic, sagst, das habe ich tatsächlich auch gehört und das Projekt fand ich ganz gut. Das einzige Halloween-Album, mit dem ich mich mal intensiver beschäftigt habe, war die Seven Sinners 2010, weil wir das auch damals in einer Gruppentherapie besprochen haben. Ich meine, das Album ist im Soundcheck gewesen und war da relativ hoch dabei. Vielleicht erinnert sich Rüdiger als alter Soundchecker noch daran?
3: Ich habe den Soundcheck sogar gelesen, weil ich, weil ich damit bei der Recherche drüber
1: gestolpert bin. Ah, okay, spannend. Steigen wir ein? Gerne. Gerne. Platz 15 ist geworden Chameleon. Das Album kam 1993 raus und war das letzte Album, das mit Michael Kiske zusammen aufgenommen wurde. Ähm, Thomas Becker hat das Album auf Platz 3 gepackt. Ansonsten ist es ziemlich häufig weit unten gelandet. So auch bei Marcel und Tobi. Ihr habt es beide auf Platz 15 gepackt. Rüdiger hat das Chameleon auf Platz 11 gestellt und ist auch von einigen Kollegen angewiesen worden, jedoch ein bisschen was zur Ehrenrettung des Chameleons beizutragen. Von daher würde ich einfach sagen, fang an, Rüdiger.
0: Also ich würde sagen, die Chamäleon ist nicht überraschend auf dem letzten Platz gelandet. Vielleicht auch zu Recht, weil sie einfach damals 1993 viele Fans vor den Kopf gestoßen hat und weil auch viele gemerkt haben, dass die Stimmung in der Band nicht mehr passt. Mir ging es damals ähnlich, 1993 habe ich die Scheibe gehört, ein Freund hat sie gehabt und wir haben das Ding angehört und ich sagte so, ja, bis hierher und nicht weiter. Ja, ich wollte es damals nicht hören, weil man war so auf dem Trip, lieber härtere Musik, der Black Metal kam aus dem Wald gesprungen und, und, <lacht> und hat einen fasziniert und dann kam Halloween mit einer Scheibe um die Ecke die mit Metal, wie man es damals verstanden hat, als junger Heranwachsender, ja, nicht viel zu tun hatte. Es war funky, es war jazzig teilweise, es war viel poppiges, viel ruhiges, balladeske
2: Momente und so weiter. Und ich habe dann damals gesagt, nö, die Chameleon brauche ich nicht. Eine Frage dazu, Rüdiger. Du hast ja äh, Anfang der 90er die ganzen Querelen um Halloween mitbekommen, wie es da mit der Plattenfirma aussah und Besetzungswechsel. War es für dich dann überraschend, dass Chameleon so, so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist? Warst du enttäuscht? Ein Stück weit ja. Die Entwicklung hat sich bereits mit dem Vorgänger
0: abgezeichnet, mit der Pink Bubbles, dass man aus dem Speed Melodic Speed Metal irgendwie auszubrechen versucht und hardrockiger oder rockiger und poppiger zu werden aber dass es so krass ausfällt, war dann doch überraschend. Man hat sich dann doch erhofft, dass auch ein paar Songs dabei sind, die in die klassische Richtung gehen, was dann doch recht dünn gesät ist auf dem Album. Aber, wie es so ist, wenn man großer Fan einer Band ist, lässt es einem doch nicht ganz los. Und ein paar Jahre später habe ich die Scheibe dann doch gekauft, habe sie im Secondhand-Laden stehen sehen und habe dann gedacht, okay, jetzt nimmst ich das Ding halt mit. Und dann ist es doch passiert, dass das Album mich geknackt hat oder dass ich Zugang gefunden habe zu dem Album. Und das war dann zwei oder drei Jahre lang
2: sogar meine meist gehörte Halloween-Scheibe. Welche Gedanken hattest du denn damals, als Kiske gegangen ist und die Nachricht von Ingo Schwichtenberg die Runde machte? Hast du dann Halloween ein für alle mal abgeschrieben oder hattest du dann doch irgendwie Hoffnung, dass künftig noch was kommen könnte, dann in einer anderen Besetzung?
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich mal. Ja. Also ich habe Halloween nicht abgeschrieben. Weder nach der Chameleon, als ich von der enttäuscht war noch äh, mit dem Ausstieg von Kiske und dem Tod von Ingo Schwichtenberg. Sondern ja, man hofft ja doch immer, dass was weitergeht, dass was Neues kommt. Und Michael Weikhardt und der Markus Großkopf haben immer tolle Songs geschrieben. Und man hat natürlich immer gehofft, dass es einen Weg gibt, für die Musiker nochmal mal neu anzufangen, was ja dann auch geklappt
2: hat.
1: Ist Schwichtenberg nicht aus der Band ausgetreten, bevor er verstorben ist?
2: Ja, ich glaube, die Wege, die haben sich grundsätzlich getrennt, weil Ingo Schwichtenberg stark unter der Person Schizophrenie leidete und man dann eher schauen wollte, dass erstmal seine Gesundheit wieder ähm, besser wird, als er dann irgendwie ein neues Halloween-Album dann mit involviert ist.
1: Okay, Tobi, Marcel, Chameleon, hat euch nicht so hinterm Ofen vorgelockt
3: witzigerweise muss ich sagen, dass ich, dass ich das Album gar nicht schlecht finde. Dieses Phänomen habe ich bei ganz vielen Bands. Ich habe zum Beispiel auch bei Metallica. Ich mag auch die Load und die Reload. Nur für mich ist das halt irgendwie in meinem Kopf kein Metallica-Album, sondern das ist halt ein gutes hardrock album Und das hier ist auch ein gutes Album, also Chameleon. Da sind gute Songs drauf. Aber im Kontext der Diskografie ist einfach nichts anderes machbar als ein 15. Platz, finde ich. Weil das Album kann bei weitem nicht mithalten mit den anderen Platten, die Halloween gemacht hat. Nicht unbedingt, weil die Songs an sich schlecht sind, sondern einfach, weil die restliche Diskografie so stark ist, dass das Album da einfach keine Chance hat.
2: Bei mir zumindest. Ich sehe das ähnlich. Es ist kein per se schlechtes Album, hat auch ein paar ziemlich coole Songs, aber kann einfach den, den Standard, diesen immens hohen Standard einer Halloween-Diskografie einfach nicht standhalten. Zumal Chameleon auch eins der drei Alben ist, zu denen ich überhaupt keinen Zugang finde oder zumindest gefunden habe und ich dann auch Probleme habe, dieses Album am Stück zu hören. Und wie gesagt, drum, was Rüdiger auch vorhin gesagt hat, ist es für mich nicht verwunderlich, dass es auf einem 15. Platz gelandet ist.
1: Es ist auch durch die Bank weg, ziemlich weit
0: unten gelandet. Ich finde, dass es dennoch einige großartige Songs drauf hat, zum Beispiel Giants würde ich unheimlich gern mal live hören. Finde ich fantastischer, epischer, zwar ein ruhiger, aber ein sehr epischer Song, wo von Kiske fantastisch gesungen ist, auch eine zarte Ballade wie Windmill, mag manche kitschig finden, aber die Hooklines sind halt doch für mich toll. Also ich finde es retrospektiv super, das Album, wobei natürlich auch eine Rolle spielt, dass man inzwischen weiß, dass Halloween wieder zurückgefunden hat in den Speed, Melodic-Speed-Metal-Bereich, für den man die Band geliebt hat. Und als die Platte erschien, hat man natürlich Angst gehabt, man verliert hier eine Band. Und jetzt, wo man weiß, dass die Band zu dem zurückgekehrt ist, was sie am besten kann, kann man so ein Experiment, finde ich, auch viel offener und viel relaxter genießen. Wie war das,
1: bei dem Album Let's auf Platz 14 gelandet ist? Platz 14 ist geworden Pink Bubbles Go Ape. Das ist kurz vorher erschienen, 1991, und war das erste Album ohne Kai Hansen. Sonst, soweit ich das gesehen habe, mit der alten Crew. Jakob Schnapp hat es auf Platz 4 gepackt. Das war so die höchste Platzierung, die das Album erreicht hat. Bei Marcel und Tobi ist es Platz 14 geworden, bei Rüdiger Platz 6. War da schon abzusehen, dass sie stilistisch ein bisschen in eine andere Richtung gehen? Also hat man dieses Fehlen von Kai Hansen schon stark bemerkt?
0: Ja, ich würde sagen, man hat es gemerkt. Auch wenn noch viele Elemente bei einzelnen Songs sehr ähnlich waren wie in der Keeper-Ära. Zum Beispiel beim, beim Titelsong oder bei Number One. Allerdings hat man schon gemerkt, dass hier ein gewisses Aufbrechen in eine andere Richtung da ist, was sich dann auch in der Produktion bemerkbar macht, die etwas glatter, etwas runder ist. In, für mein Empfinden, für mich ist trotzdem sehr weit vorne auf Platz 6 gelandet, weil es tatsächlich die erste Halloween-Shape war, die ich bei Erscheinen am Erscheinungstag sozusagen gekauft habe. Und ja, das verbindet dann natürlich ein bisschen und ich finde auch, dass ein paar sehr schöne, emotionale Songs drauf sind. Gerade am Ende der Scheibe, The Chance und Your Time. Doch, ist ein berührendes Album, finde ich. Was natürlich das krasseste war damals für die jungen Halloween-Fans, es war das erste Album, auf dem keine Kürbisse mehr drauf waren. Sondern Spiegeleier und Fische und komische Szenarien. Ja. Aber trotzdem, cooles Album. Okay, Tobi, was sagst du zu Pink Bubbles Go Ape?
3: Ich glaube, das ist äh, Pink Bubbles Go Ape ist auch wieder, wenn man es solo betrachtet, kein unbedingt schlechtes Album. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Album spiegelt zu so diesem Metal-Zeitgeist damals wieder. So Anfang der 90er, Grunge-Ära. Und da haben ja viele Metal-Bands angefangen, so ein bisschen ihre Richtung zu verlieren, weil sie halt angefangen haben, ein bisschen rumzuexperimentieren. Und das hört man halt, finde ich, auch der Pink Bubbles Go Ape ziemlich, ziemlich stark an. Also die klar, wie Rüdiger sagt, es sind auch noch echte Halloween-Songs drauf, die man erst rein auch auf ein anderes Album hätte packen können. Aber so insgesamt finde ich die Platte halt schon wieder so ein bisschen, klingt ein bisschen zerrissen und macht halt auch für mich als Album an sich keinen Sinn. Ne? Wir haben ja hier die Alben bewertet, ne? die einzelnen Songs helfen mir dann nicht, wenn ich das Album einlege und halt immer wieder nach der Skip-Taste greifen möchte. Das ist halt, dann, ne? dann, dann macht das Album, in, gerade wenn man in, wie bei Halloween Alben hat, die man einfach von vorne bis hinten durchspielen kann und dann am besten wieder von vorne anfängt, weil sie so großartig waren da kann das Album halt auch bei mir einfach wieder nicht mithalten.
2: Mal ganz davon ab, das hat eins der hässlichsten Artworks, die ich kenne.
1: <lacht> das stimmt.
2: Also mal ganz davon ab, generell hat äh, Halloween sehr schöne Artworks. Ähm, Keeper-Alben haben ein tolles Cover, aber auch Better Than Raw oder so. Aber das ist... Äh, ich, ich, keine Ahnung. Also, ähm, wenn ich, ich, ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Auch im Hinblick auf den Titel. Und ich denke einfach, dass diese Messlatte, die nach den beiden Keeper-Alben da war, einfach viel zu groß war. Es gab ja dann auch Probleme mit der Plattenfirma. Man durfte, glaube ich, international nicht veröffentlichen und es, es war schwierig. Ich denke mal, Halloween hatte einen sehr schwierigen Stand und hat dann ein Album rausgebracht, was keine per se schlechten Songs hatte, aber wo auch die diversen Dosenöffner einfach fehlten. Und ähm, ich persönlich, ich konnte mich dann auch eher weniger mit dem Album anfreunden. Hatte dann aber beispielsweise mit Back on the Streets, Number One oder auch Kids of the Century so ein paar Ohrwürmer, die ich wirklich toll fand. Aber ähnlich wie bei Chameleon hat mich das Album auch auf vollständiger Distanz nicht so abgeholt, wie Halloween eigentlich sollten.
1: Okay, den 14. Platz teilen sich tatsächlich zwei Alben. Und das andere Album, das auch auf Platz 14 gelandet ist, ist momentan das aktuelle My God Given Right. Und das ist bei euch auch ziemlich unterschiedlich bewertet worden. Rüdiger packt es auf Platz 15, Tobi auf Platz 8 und Marcel auf Platz 6.
0: Rüdiger, warum Platz 15? Eine Frage, die ich eigentlich selber nicht beantworten kann. Ganz einfach deswegen, weil ich eigentlich kein Album auf den letzten Platz setzen wollte. Ich mag sie alle und keins davon hat den letzten Platz verdient. Äh, auch die My God Given Right ist kein schlechtes Album und auch kein Album, das ich nicht mögen würde, sondern ich finde die Scheibe richtig gut. Aber wenn man 15 Alben hat und alle richtig gut findet und manche besser, dann landet halt eins ganz am Ende, wenn man keine kreisförmige Liste abgibt. Es gibt nichts großartig auszusetzen an My God Given Right. Ich mag die Scheibe. Der Grund, warum sie am Ende steht, ist wahrscheinlich einfach die, dass ich mit dieser Scheibe die kürzeste Zeit meines Lebens verbracht habe und deswegen die Songs noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen sind, wie von manchen älteren Alben. Aber es sind da hier super Songs drauf. Ich habe es jetzt auch zur Vorbereitung auf diese Aktion hier, wieder öfters mal angehört und gerade das Anfangs-Triple mit Heroes, Battles One, My God Given Rights und Super Songs, also.
2: Das sieht Marcel ja offensichtlich auch so. Absolut, also Rüdiger hat da auch direkt meine Lieblingssongs von dem Album genannt und was ich da total geil fand, was aber auch wieder so typisch Halloween war, das Album wurde im Sommer veröffentlicht und hat so eine komplette Schneelandschaft auf dem Artwork. Fand ich da schon sehr, sehr cool und hatte dann auch im Nachgang mit äh, Andy Derriss ein sehr, sehr schönes Telefoninterview zu dem Album. Und generell ist das wirklich immer noch ein Album, was ich sehr, sehr gerne höre, was mir direkt von Anfang an auch gut gefallen hat und dementsprechend bei mir auf einem, ja, für diese Verhältnisse sehr, sehr guten sechsten Platz gelandet ist. Tobi, bei dir ist es das Mittelfeld geworden.
3: Mittelfeld, ja, ich mag das Album tatsächlich sehr gerne, auch da ist wieder die Schwierigkeit, dass der Katalog von Halloween einfach so großartig ist, aber ich glaube, ich habe bei dem Album ein ähnliches Phänomen wie Rüdiger das mit dem letzten Album hatte, worüber, worüber wir geredet haben, mit der Pink Bubbles, und zwar war das das erste Album, das ich tatsächlich am Release-Tag gekauft habe, weil ich ja 2013 erst so richtig angefangen habe, dann Halloween zu hören und dann auch so richtig dann direkt komplett verrückt gegangen bin auf, Cal auf Halloween. Und das war das erste Album, was ich am Release Tag gekauft habe. Deswegen hat man, glaube ich, zu so einer Platte immer noch mal so ein bisschen so ein anderes Verhältnis, einfach weil man sich drauf gefreut hat und es dann gekauft hat. Und ich habe sie auch gleichzeitig auf der Tour zum ersten Mal gesehen auf der Lorelei beim Rockfels Festival. Und ja, das ist halt einfach so dieses Gesamtpaket, glaube ich, dass dieses Album vielleicht sogar ein bisschen höher bei mir bringt, als es die Songs an sich tun würden, auch wenn die beiden natürlich recht haben. Da sind großartige Songs drauf. Und ja, bis heute ist das eines meiner Lieblings Autofahr-Alben. Ich liebe zum Beispiel einen Song, den wir noch nicht genannt haben, Lost in America. Der Song hat einen witzigen Text, was ich eigentlich bei Musik nicht unbedingt mag, aber der Song ist irgendwie großartig. Im Auto, auf dem Weg, irgendwohin, ist das einer der perfekten Songs,
0: um ihn aufzulegen. Wobei die lustigen Texte auch immer wieder Halloween begleiten, natürlich. Und. Ja, Halloween sind da, sind da sehr bekannt
3: für sogar. Ja, ich finde
0: schon angenehmer Humor. Also, es ist nie albern, sondern ja, hat immer eine gewisse Würze, finde ich. Geschmackvoll.
3: Ja, es ist kein eisgekühlter Bomberlunder oder sowas, sondern
0: <lacht>
3: ein schöner Witz, genau wie dieses Lost in America ja auch zum Beispiel. Ne? Diese, diese ganze Thematik mit dem Reisen aufgreift und das halt schön spitz finde ich halt mit Witz versieht, anstatt da einfach so ganz plumpe Witze draus zu machen. Das, das finde ich bei Halloween auch immer
1: wirklich cool. Man kann es ja auch ausblenden, ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, der Witz ist vielleicht nicht mein Humor oder keine Ahnung, ich habe da jetzt gerade nicht so Lust drauf, ich will einfach nur die Musik genießen, dann kann ich es ja trotzdem. Das ist ja nicht, wie ihr gesagt habt, wie bei JBO zum Beispiel, dass die Musik aus diesem Witz besteht, sondern das ist einfach ein Bestandteil, den ich nutzen kann,
2: wenn ich das will, aber nicht nutzen muss, wenn es einfach nicht mein Ding ist. Genau, ein ganz ein kleiner, aber sehr charismatischer und für Halloween sehr typischer Bestandteil.
1: Was ist das eigentlich für ein Ding, das die mit den Sündern haben? Weiß das jemand von euch? Ich habe mich das so gefragt, weil das bei vielen Alben vorkommt. Das eine Album heißt sogar Seven Sinners und ja, es ist sehr auffällig, dass sie sich sehr häufig mit diesem Thema beschäftigen.
0: Halloween befasst sich relativ oft mit religiösen Themen von Anfang an. Also Das erste Album heißt Walls of Jericho ne? und äh, die Keeper of the Seven Keys Story ist ja auch irgendwo zwischen Offenbarung des Johannes und Herr der Ringe. Wir haben auf der Better Than Raw Laudate Dominum eine Art Glaubensbekenntnis und äh, auch die Sünde spielt immer wieder eine Rolle. Sie zu überwinden vor allem auch.
1: Kann man Halloween denn dann als eine religiöse Band bezeichnen oder ist das einfach nur, nur in Anführungszeichen eine Thematik, mit der Sie sich gerne beschäftigen?
0: Schwierige Frage. Also ich denke, die Mitglieder sind auf jeden Fall, oder einige Mitglieder sind auf jeden Fall sehr religiös es ist keine missionierende Band gewesen, zu keiner Zeit. Also nie wie White-Metal-Bands wie Striper oder ähnliches. Aber trotzdem, so eine gewisse Spiritualität religiöser Art findet sich in viele Songs von Halloween wieder, finde ich.
1: Wie du gerade schon gesagt hast, Religion hat auf den Keeper-Alben auch eine Rolle gespielt, beziehungsweise irgendwo zwischen Herr der Ringe und der, einer Bibelgeschichte. Und Herr der Ringe ist eine Trilogie. So dachten sich Halloween vielleicht auch bei Keeper of the Seven Keys The Legacy. Lasst uns eine Trilogie draus machen aus den zwei Teilen, die wir schon haben. Das haben sie 2005 gemacht mit ähm, einer etwas anderen Besetzung als eben bei den ersten beiden Keeper-Alben. Vielleicht war es keine gute Idee, das in dieser Besetzung zu tun. Vielleicht hätte es oder vielleicht würde es, wenn sie es heute machen würden, mit dieser Reunite-Besetzung besser funktionieren. Es war aber vielleicht auch nicht alles schlecht, denn die Scheibe ist konsequent im Mittelfeld gelandet. Also bei Tobi ist sie auf Platz 10, bei Marcel auf Platz 11 und bei Rüdiger auf Platz 12. Marcel,
2: du bist hier die goldene Mitte. Ich denke einfach, dass das Legacy-Album zu lang geraten ist. Wir haben zwei CDs, wir haben zwei Longtracks mit King of a Thousand Years und Occasion Avenue Hat Dementsprechend sehr coole Ideen und wenn man ein Album äh, Keep of the Seven Keys The Legacy nennt, muss es sich automatisch irgendwie mit Keeper 1 und Keeper 2 dann messen und klar, dass dann Legacy ein wenig den, den Nachteil hat, auch diese hohen Erwartungen erfüllen zu müssen, aber ich denke, das Album kam zu genau dem richtigen Zeitpunkt. Nach der Rabbit Don't Come Easy, da hätte ich ein, in Anführungszeichen, stinknormales Halloween-Album vielleicht nicht so mit sehr viel Vorfreude erwartet, wie dann eben Legacy und die Kompositionen, ich finde sie wirklich toll. Was ich vorhin schon genannt habe, King of a Thousand Years, Mrs. God oder auch die Kooperation mit der Kennis Knight, Light the Universe. Das sind wirklich sehr, sehr coole Songs, sehr, sehr schöne Songs, auch abwechslungsreiche Songs. Hat vielleicht die Erwartungen ein bisschen zu hoch geschraubt, aber kam, wie gesagt, genau zu dem richtigen Zeitpunkt.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, die beiden CDs zusammen haben eine Laufzeit von 77 Minuten und 41 Sekunden. Das ist schon ein Brett, wenn man bedenkt, dass manche Alben gerade mal 35 Minuten schaffen.
2: Ich denke aber, das hat auch ein bisschen was mit dem Genre zu tun. Gerade so ein Slayer-Album, wenn das 30 Minuten geht, ist das genau die richtige Länge. Bei einem Power-Metal-Album, auch mit sehr, sehr vielen Melodien, auch dem einen oder anderen Solo und irgendwelchen speziellen Dingen, da muss es dann auch auf die 40, 50 Minuten gehen. Aber mit 77 Minuten sprengt The Legacy komplett den Rahmen. Und wie schon gesagt, ich finde es ein bisschen zu lang. Wenn es eventuell auf 50, maximal 55 Minuten komprimiert gewesen wäre, hätte es das Album eventuell sogar in die Top 10 geschafft.
1: Es ist auch hart, mit so super langen Songs einzusteigen, ne? Also bei beiden CDs, der erste Titel hat mehr als 10 Minuten.
2: Was heißt hart? Ich denke mutig. Ja. Weil die auf den ersten Alben landeten ja ähm, Halloween und äh, der Titeltrack relativ weit hinten, und da dachte ich einfach mal, okay, das ist eine ziemlich mutige Ansage, dann direkt die beiden Longtracks an den Anfang zu packen. Also, hart weiß man nicht, aber wenn die Abwechslung stimmt, dann kann auch King of a Thousand Years mit knapp 14 Minuten direkt am ersten, an der an der Pole-Position stehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß ja nicht, wie es Rüdiger sieht.
0: Ja, also ich sehe es genauso wie du, Marcel. Ich finde die beiden Longtracks die herausragenden Songs der Scheibe, und ich finde, dass sie Kompositorisch ein unheimlich hohes Niveau haben, dass sie sehr schlüssig durchkomponiert sind und auch keine Längen haben an sich, die Songs. Also die Songs laufen geschmeidig durch, die kann man wirklich gut anhören, ohne dass man sagt, okay, zu lang. Das Album insgesamt ist natürlich ein Brocken, den man erstmal verdauen muss. Es ja. sind zwei vollgepackte CDs und manch einer bleibt vielleicht auf der Strecke, ja. Ich habe es auch nicht unheimlich oft komplett am Stück durchgehört, sondern mal die eine, mal die andere CD. Was die Scheibe allerdings gut zeigt, finde ich, dass, dass die Songs kompositorisch auch mit den alten Hits ein Stück weit mithalten können, ist besonders dann augenfällig geworden, als die Tour zum Album stattgefunden hat, für die es auch ein Live-Album gibt. Und da gab es eine Setlist mit circa 16 Songs und da waren alle Long Tracks mit dabei, also von, von den klassischen Keeper-Alben, wie auch von, den, von dem neuen Keeper-Album. Und es lief, die, die Setlist war homogen und man hatte von A bis Z Spaß mit dem Album und mit der Tour.
1: Hat es denn eine Geschichte, die da weiter erzählt wird? Also eine thematische, lyrische Geschichte? Diese
3: Legacy dreht sich eher um diese gleiche Thematik. Aber so eine richtig stringente Story, wie das jetzt beispielsweise bei The Wall von Pink Floyd man das hat, also wo du wirklich auch an, anhand einer, einer Storyline lang gehen könntest, die habe ich zumindest auch bei den ersten beiden Keeper-Alben schon immer so ein bisschen vergeblich gesucht. Vielleicht sieht das Rüdiger anders, aber mir fiel das immer schwer.
0: Da hat Tobi schon recht. Es ist im Prinzip, geht's um, um ähnliche Themen, aber ohne eine Geschichte von A bis Z chronologisch durchzuerzählen. Ja? Sondern es, es sind immer mehr die einzelnen Songs, die für sich genommen kleine Geschichten erzählen. Die zusammenpassen und dann dieses Gesamtbild ergeben, das dann in den Long Tracks der jeweiligen Scheibe kulminiert. Und ja, so eine Art Konzept. Schubi, willst du noch ein paar Worte zu
1: The Legacy verlieren?
3: Ja, also ich äh, glaube, ich würde gerne auf den Punkt eingehen, den Rüdiger gesagt hat. Und zwar halt, dass das eigentlich ein riesen für die Scheibe ist, dass das Live-Album zu der Tour, das ja auch wirklich mein erster Halloween-Release war, den ich mir gekauft habe, einfach wunderbar funktioniert. Also das, was sie dann da vor der Scheibe ausgewählt haben und zwischen die anderen Keeper-Songs gestellt haben, das ist einfach ein schlüssiges Gesamtbild. Also hätte du das als Studioalbum veröffentlicht, hätte sich, glaube ich, auch damals niemand beschwert. Und das ist, spricht eigentlich für die Qualität der Songs. Dass das Album dann am Ende so weit hinten landet, liegt, glaube ich, wirklich einfach daran, dass das der klassische Fall von weniger ist mehr ist, wie die anderen beiden auch schon gesagt haben. Es gibt einfach ein paar Songs, die sind leider Filmmaterial. Das heißt nicht, dass man, ne, also es gibt großartige 77-Minuten-Alben, aber da muss halt dann auch jeder Song stimmen und das ist hier halt nicht der Fall. Also ich ertappe mich auch, wenn ich die Platte dann nochmal höre, ertappe ich mich auch öfter mal, dass ich denke, na, gibt taste vielleicht. <lacht> das ist dann schon, das ist halt einfach kein gutes Zeichen. Das hast du bei den ersten beiden Keeper-Alben nicht, auch bei der Walls of Jericho nicht. Und ähm, ja, das ist einfach schade. Also wenn sie das wirklich komprimiert hätten, die Platte, ich glaube auch, dann hätten wir sie, würden wir jetzt noch lange nicht über die Platte reden und würden die deutlich weiter vorne finden.
1: Ein Album, das auf das es nicht zutrifft, ist auf Platz 11 gelandet. Das ist die Rabbit Don't Come Easy. Kam 2003 raus, Tobi, du hast es eben schon gesagt, das war das erste Album, mit dem du so in Kontakt gekommen bist. Was auf jeden Fall erwähnenswert ist zu der Scheibe, ist, dass Nikki D. von Motorhead da am Schlagzeug mitgewirkt hat. Platzierungen, die ihr vergeben habt, sind bei Marcel und Rüdiger Platz 9 und bei Tobi Platz 13.
2: Ich glaube, wenn wir heute noch mal die Rangliste neu aufwerfen, hätte ich das Album sogar vielleicht auf Platz 6 oder Platz 7 gepackt. Ich mag das furchtbar gerne. Es war auch das erste Album, was ich mir am Release Day gekauft habe von Halloween. Und ich kann mich daran erinnern, damals gab es bei dem Nuclear Blast Mail Order noch so ein Special Set, ich glaube für 50 Euro oder so, wo dann auch ein Zylinder dabei ist. äh cool. noch, noch, Also wirklich so ein bisschen auf dieses... Kirby's Salmon nicht zu vergessen. Genau, Kürbissamen, richtig toll. Also das unterstreicht auch mal wieder diesen diesen Halloween-Humor. Ich weiß ja nicht, inwiefern die Band da Mitspracherecht hatte, aber das ist mal wieder so typisch Halloween. Ich persönlich hatte dann auch tagelangen Ohrwurm von Just A Little Sign, Hat eine unfassbar schöne Melodie. Ja, ansonsten war auch einer meiner Lieblingssongs auf dem Album Hell Was Made In Heaven. Hat so ein bisschen was von äh, Ingrid Mauls Team. Hat so eine, einen leichten Vibe. Ich glaube, das war auch das erste Album, wo dann Roland nicht mehr dabei war. Der ja auch komplett in den 90ern, Anfang des Jahrtausends dann noch äh, bei Halloween an der Gitarre war. Und dementsprechend war es auch sehr interessant zu wissen, wie sich dann der Sascha dann in dieses Halloween-Konstrukt mit einfügen kann. Und ich finde, das hat er wirklich sehr, sehr toll gemacht. Er war ja auch, glaube ich, bei Open Your Life und bei äh, Sun for the World mit involviert mit im Songwriting- Prozess. Und also ich finde, das ist ein Gitarrist, der vielleicht so ein bisschen unter dem Radar von Michael Weickert und jetzt auch Kai Hansen irgendwie rumschwirrt. Aber das ist ein fabelhafter Gitarrist. Ähm, was auch interessant ist, an dem Album sind drei Schlagzeuger
1: beteiligt. Also Mickey D., habe ich eben schon gesagt, Mark Cross und Stefan Schwarzmann.
3: Ja, das ist ja auch der, der Hintergrund für den Albumtitel so ein bisschen gewesen, weil... Ähm Mark Cross ja dieses pfeifische Drüsenfieber bekommen hat und dann im Endeffekt auf der Platte gar nicht gespielt hat und dann kurzfristig von Mickey D. vertreten werden musste. Und generell war dieses Album irgendwie so wirklich schwer zu machen und stand halt immer irgendwas im Weg. Und dann sind sie, glaube ich, so am Ende auch auf den Titel gekommen, dass sie halt gesagt haben, boah, das Album war so schwierig zustande zu bekommen, dass wir dann einfach Rabbit Don't Come Easy, denn der Zauberer zieht den Hasen auch nicht leicht aus dem Hut. Da kommt ja, glaube ich, auch der Albumtitel her. Also das muss wohl ziemlich schwierig gewesen sein. Ich meine, soweit ich weiß, spielt Mickey D. auf praktisch fast allen Songs der Platte, weil halt die anderen beiden Schlagzeuger nicht wirklich äh, einsatzfähig waren zu der Zeit. Beziehungsweise Stefan Schwarzmann erst dann zur Tour dazu kam.
1: Drei Songs, Don't Stop Being Crazy und Listen to the Flies, sind von Mark Cross und Far Away von Stefan Schwarzmann. Die drei sind nicht von Mickey D. eingespielt, der Rest dann schon. Also zehn Stück.
3: Ja, es ist sicher vor allen Dingen cool, dass Mickey D. dabei ist. Ich mag ihn als Schlagzeuger unheimlich gerne. Er hat halt einfach mega Punch. Aber für mich persönlich konnte das das Album auch nicht retten. Also ich bin da sicher auch ein bisschen persönlich gefärbt dadurch, dass das Album mich so lange von Halloween ferngehalten hat, weil es so wenig beeindruckend war, wie ich eingangs schon gesagt habe. Aber auch jetzt, also ich habe es jetzt ja alles noch mal gehört für den Diskografie-Check. Also die beiden Highlights hat, hat Marcel schon genannt. Just a Little Sign und Hell was Made in Heaven. Zwei großartige Songs. Der ganze Rest läuft bei mir rechts rein und links wieder raus aus dem Ohr. Ich werde mit der Platte nicht warm. Da kann ich leider nicht viel zur Ehrenrettung der Scheibe beitragen. Die ist für mich einfach, kommt knapp über den beiden experimentelleren Scheiben über, über die Ziellinie aber mehr auch nicht. Rüdiger,
1: du bist ja hier der Ehrenretter vom Dienst. Was sagst du denn zu Rabbit Don't Come Easy? Rabbit Don't Come Easy hat
0: eine ganz interessante Rolle gespielt in den Fanforen damals, im Halloween-Board vor allem, weil nach der Polarisierung, die es zwischen der Kiske-Fraktion und der beris fraktion immer gab, kam dann natürlich nach der Dark Ride dazu, dass man sich von Grapo und Kusch getrennt hat und dass der Michael Wakehart auch wohl nicht mit der stilistischen Ausrichtung von The Dark Ride so zufrieden mehr war, weil die sehr düster, dunkel war, heavy und man dann wieder etwas mehr zu dem Happy-Happy-Halloween-Stil zurück wollte. Und so ist die Rapid-Don't-Come-Easy-Scheibe auch zu sehen. Sie ist positiver von der Grundausrichtung, sie ist fröhlicher, noch melodischer in Teilen und wurde gespalten aufgenommen. Die, die Leute, die große Fans von, von Roland Grapo waren und von The Dark Ride, fanden sie eher enttäuschend, auch so ähnlich wie der Tobias sagt, ja, dass man einfach das als zu easy listening mäßig empfunden hat. Aber andere waren auch sehr begeistert, gerade zum Beispiel von sehr melodischen Songs wie The Tune oder ähnlichem. Also ich mag es sehr gern und ich durch die vielen Diskussionen in den Foren damals auch wohl eine meiner meistgehörten Halloween-Schreiben. Das
1: nächste Album, da springen wir jetzt zehn Jahre in der Bandgeschichte und springen auf den zehnten Platz. Das ist die Straight Out of Hell. 2013 kam sie raus, das zweitjüngste Album. Den Platz müssen irgendwie andere gerettet haben. Das war nicht ihr, denn Marcel und Rüdiger haben sie auf Platz 13 gewertet und Tobi auf Platz 11. Marcel, warum Platz 13?
2: Also seid mir nicht böse, aber ich habe überhaupt keinen Zugang zu der Platte. Ich habe sie mir jetzt auch nochmal in den letzten Wochen ein bisschen deutlicher angehört und auch im Hinblick natürlich auf die heutige Folge. Hat gute Songs, aber ich finde da keinen Zugang zu. Ist wie gesagt das zweite Album, zu dem ich in der Halloween-Diskografie keinen Zugang finde. Objektiv wirklich ein gutes Album, hat auch schöne Songs und ich finde auch die Produktion richtig gut und mit Nabatea auch einen sehr, sehr coolen Hinhörer, aber das, was Tobi jetzt mit der Rabbit Scheibe hatte, die geht bei mir rechts rein, links raus, bleibt kaum hängen, also da waren dann die Vorgänger, die beiden waren dann bei mir, die, die blieben einfach besser hängen, hat ein cooles Artwork, aber das, das sind jetzt alles so Floskeln, die ich halt über ein Album nennen kann, was nett ist, aber mich irgendwie nicht abholt, insofern überlasse ich auch gerne mal Rüdiger oder Tobi dann das Wort. Tobi, wie ist es bei dir? Tja, ähnlich wie bei bei Marcel eigentlich, auch wenn sie bei mir relativ hoch gelandet
3: ist. Aber ich muss sagen, ich bin seitdem Deris dabei ist, also seitdem Andy Deres der Sänger ist, mit Ausnahme der Master of the Rings und die Time of the Oath, ist eigentlich immer, wenn Halloween so ein, so ein Back to the Roots Album machen wollen und wieder ein bisschen fröhlicher sein wollen, sind das die Alben, die mir nicht so richtig gefallen. Also ich mag lieber, wenn sie ein bisschen härter unterwegs sind, wie auf der Seven Sinners oder auf der The Dark Ride, wenn es halt einfach ein bisschen experimenteller zugeht. Ich finde, da haben die neue Besetzung ihre Stärken. Immer wenn so so Back to the Roots und wir versuchen mal so ein Album zu machen, das die Fangemeinde zufriedenstellt, dann werden das irgendwie bei, in meinen Ohren immer die schwächsten Alben bei ihnen in den letzten Jahren. Also Nabatea natürlich ist ein großartiger Song, also den, den höre ich mir auch gerne immer losgelöst von der Platte an, aber ansonsten kriegt auch die Straight Out of Hell bei mir nicht besonders viel Spielzeit im Halloween-Katalog.
1: Bei Rüdiger offensichtlich auch nicht oder rotiert sie bei dir häufiger?
0: Also mir geht es mit der Straight Out of Hell so ähnlich wie bei dir bei die Kollegen, nämlich dass, dass ich, äh, was die Songs angeht, dass relativ wenig hängen geblieben ist. Kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach in einer Phase erschienen ist, in der ich nicht so intensiv mich mit der Scheibe auseinandersetzen konnte oder wollte. Und deswegen ist jetzt die, die Straight Out of Hell eine Scheibe, die selten bei mir läuft. Wobei ich auch Nabatea großartig finde als Opener und ansonsten, Burning Sun und Straight Out of Hell, den Titelsong, sind schon wieder klasse Songs dabei. Aber es gilt was Ähnliches wie bei My God Given Right. Sie sind halt nicht so ins Herz gegangen, die Songs und ins Hirn. Deswegen ist sie bei mir auch weiter hinten.
1: Ich glaube, das sind auch die beiden Songs, die es bei uns in die Playlist geschafft haben. Ja. Marcel hat nämlich eine wunderbare Halloween-Playlist erstellt, die drei Stunden lang ist. Ja, ich habe sie komplett durchgehört <lacht> in Vorbereitung auf diese Folge.
2: <lacht> Gern geschehen
1: gibt es bei Spotify und auch bei Apple Music zu hören. Also wenn euch diese Folge jetzt motiviert, euch mal quer durch die Diskografie zu hören und nicht wie Tobi häufiger mal nach der Skip-Taste zu suchen, dann hört euch gerne unsere entsprechende Playlist an. Findet ihr natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Und auch unsere jetzige Folge werdet ihr dort finden, bei Spotify zum Beispiel. Weiter geht's mit Platz 9. Das ist die Gambling with the Devil geworden. Kam 2007 raus. Und ähm, ist wahrscheinlich das Halloween-Album mit dem schönsten Cover-Artwork. Ansonsten ist sie bei euch bei Marcel und Rüdiger auf Platz 10 gelandet und bei Tobi auf Platz 12. Also musikalisch war sie wohl okay, aber nicht überragend, oder Tobi?
3: Ja, das ist irgendwie so, das, das ging mir wirklich beim diskografie so, also das, das Mittelfeld ist relativ dicht besetzt dann auch tatsächlich. Also es gibt so viele Highlights, also es gibt ein paar wirklich echte Highlights aus der aus den deres Jahren, aber es gibt halt auch wirklich so ein paar Platten, die mich so gar nicht abgeholt haben. Und die Gambling with the Devil, obwohl ich mit der eigentlich musikalisch mir eigentlich sehr gut gefällt, weil sie auch wieder so ein bisschen düsterer ist und ein bisschen härter, müsste das eigentlich genau mein Ding sein, weil ich eigentlich Halloween immer dann mag, wenn sie so unterwegs sind, aber die Songs irgendwie es bleibt nichts klebend, so richtig. Also ich habe nicht mal so einen Song wie bei den anderen beiden Alben, über die wir jetzt vorher gesprochen haben, den ich da so rausgreifen könnte. Es ist ein gutes Album, wenn man es einlegt... Da möchte ich tatsächlich auch die skip taste nicht drücken, Es ist halt, läuft halt alles gut vorbei, aber, so also der eine Song, so dieser, dieser, der Dosenöffner, wie Marcel vorhin mal gesagt hat, der so einfach dieses Album für dich öffnet, wo du sagst, boah, den muss ich jetzt noch mal hören und dann bleibst du halt an dem Song kleben und findest dich dann noch langsam in das Album, der fehlt mir hier so tatsächlich so ein bisschen.
2: Aber trotzdem halte ich Gambling with the Devil für ein verdammt cooles Album, beziehungsweise hielt es damals. Ähm, ich war so, ja, Mitte, Mitte der Zehnerjahre war ich ein sehr sehr großer Halloween-Fan, habe quasi äh, mir alles nachgekauft und dann kam dann auch nach der dritten Keeperscheibe dann eben Gambling with the Devil auch am Release-Tag gekauft, auch Special Edition und wie du schon gesagt hast, hat ein phänomenales Artwork. Ich denke auch, dass mit Kill It und As Long as I Fall und mit Final Fortune das Album auch richtig richtig tolle Hits hat. Allerdings kann es diese diese hohe Qualität in der ersten Plattenhälfte nicht über die zweite Plattenhälfte tragen. Was ich persönlich aber wieder gut fand, wir haben vorhin darüber gesprochen, das dritte Keeper-Album hatte eine Gesamtlänge von 77 Minuten und das Album hatte jetzt 57 Minuten, war also genau in dieser Marcel fühlt sich wohl Zeit angelangt, in dieser Laufzeit. Dadurch, dass es halt bei mir eher so im hinteren Mittelfeld gelandet ist, hat einfach nur was damit zu tun, dass andere Alben noch stärker sind. So in der Retrospektive denke ich, dass Gambling with the Devil ein sehr cooles Album geworden ist. Nicht typisch Halloween, weil es, wie Tori schon gesagt hat, ein bisschen düsterer geworden ist und ein bisschen härter. Aber ähm, generell eigentlich ein ziemlich cooles Metal-Album geworden ist. Wie sieht denn Rüdiger das?
0: Für mich ist die Gambling with the Devil auch ein sehr stimmiges Album insgesamt. Vom Intro, das die, die Jahrmarktatmosphäre und die so etwas... Sinistre atmosphäre die Geisterbahnatmosphäre, ein bisschen beschwert über den harten Einstieg mit Kill It und das melodische des Saints. Finde ich alles klasse. Vor allem dann auch Paint a New World finde ich sehr schön. Und As Long as I Fall, schaue ich noch in meine Lieblingssongs aus der Phase. Also für mich rundum ein stimmiges Album, mit dem ich viel Spaß gehabt habe und noch habe.
2: Ich möchte auch noch dazu sagen, das war die, die direkt im Anschluss folgende Tour war das erste Mal, wo ich Halloween live gesehen habe. Damals mit Access und Gamma Ray. War ein super geiles Paket damals, auch in der Oberhausener Turbinehalle. War ein sehr schönes Konzert und daraufhin folgten auch noch sehr viele weitere Halloween-Konzerte. Aber diese Tour gab quasi den Anstoß.
1: Konzerte ist ein gutes Stichwort, um zum nächsten Album rüberzuleiten. Auf Platz 8 ist die Seven Sinners gelandet, die 2010 rauskam und ich habe Halloween in dem Jahr live gesehen beim Wacken Open Air. Da sind sie reingegangen mit dem bockstarken Song Are You Metal? Und zweimal ist die komplette Technik zusammengebrochen. Ich erinnere mich genau schon. nach ja, genau nachdem diese Frage kam, Are You Metal? Boom. Dann haben sie alles neu aufgesetzt. Der Song ging wieder los. Es kam wieder zu der Stelle Are You Metal? Und es machte wieder Boom. Dann dauerte es eine Weile und dann haben sie die Technik irgendwie wieder hingekriegt. Aber das war schon ein Erlebnis, das mal so, so zweimal hintereinander zu erleben, war sehr spannend.
2: Da standen wir auch nebeneinander bei dem Konzert. Da haben wir uns einfach nur blöd angeguckt. Ich glaube, wir hatten auch gut einen Tee äh Tee.
1: <lacht>
2: Probably. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde, Halloween haben das Konzert auf dem Wacken Open Air gut gerettet. Ähm, ja. Trotz dieses etwas beschwerlichen <lacht> Einstiegs. Aber wie schon gesagt, Rabbit don't come easy wird nicht immer alles direkt am Anfang einfach,
1: ne? Genau so ist es. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, das ist das Album, mit dem ich mich ein bisschen näher beschäftigt habe. Es sind sehr sehr viele Songs drauf, die ich stark finde. Zum Beispiel World of Fantasy ist so ein Dauerorbum für mich, den ich auch heute noch habe. Und auch in der schon angesprochenen Playlist ist Who is Mr. Madman drin, was ich auch einen sehr 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 großartigen Song finde. Deswegen bin ich etwas traurig, dass Rüdiger gesagt hat, Platz 14. Tobi sagt Platz 6, Marcel sagt Platz 7. Rüdiger, warum die 14?
0: Also ich denke, die Nummer 14 ist deswegen geworden, weil das Album für mich einen, einen relativ kalten, dunklen Klang hat, der mir irgendwie etwas zu wiederborstig war für Halloween-Album. So rein gefühlsmäßig. Und ich mag den von dir so geschätzten Song Are You Metal nicht besonders. Da finde ich, das ist immer meistens die Wahl der Band, wenn sie live einen Song von dem Album spielen, ist es immer Are You Metal. Und ich weiß nicht. Das ist ein Gassenhauer, ne? Ja, aber das spricht mir irgendwie nicht an vom Refrain. Der Refrain passt für mich irgendwie nicht so zu, zu Halloween. Aber viele Leute mögen den Song, insofern voll okay, ja. Ich habe andere Favoriten auf der Scheibe. Vor allem den Opener. Stimmt, der ist stark. Da haben wir wieder die Sünder drin. Richtig, genau, das sind wieder die Sünder, ja. Und. Wieder die Sünder auf, auf beim zehnten Song, The Sage, The Fool, The Sinner, gefällt mir auch großartig und vor allem auch auf Mountain Talk Sind wohl wieder so die melodischeren Eckpunkte von der Scheibe. Ja, gut, aber insgesamt ist es immer etwas zu dunkel gewesen. Okay.
3: Ja, da kann ich glaube ich direkt einhaken, dass Are You Metal, boah, der geht gar nicht das ich finde ihn fürchterlich. Das ist halt so dieser Song, der mir so ein bisschen zu plumper, breitbeiniger Rocktext und so. Also das ist so, so gar nicht mein Fall, obwohl ich die Platte ansonsten super gerne mag. Ähm, das ist nämlich irgendwie, das genau was Rüdiger an der Platte stört, ist das, was ich an der Platte liebe. Ich finde halt gerade mit in den deeres wie schon gesagt, wenn sie experimentieren, wenn sie düsterer unterwegs sind, dann kommen richtig großartige Platten dabei raus und da ist die Seven Sinners so mit das erste Beispiel. Tolle Songs, richtig schön düstere, kalte Produktion, die, ich gebe es zu, untypisch ist für Halloween. Aber gepaart mit diesem mit diesen Hooklines, die die Jungs immer noch schreiben konnten, auch dann in der Zeit schon, die nicht lange nicht auf diese Keeper-Ära beschränkt sind, wie man das in manchen Köpfen vielleicht noch so hat. Also, also ein starkes Album mit dem einzigen Ausfall an Position 2. Und was ich noch sagen wollte, was ich an dem Album irgendwie unheimlich interessant fand, ist, dass das erste Mal... Seit The Dark Ride auch war, dass ich auch persönlich super fand, dass alle Songs von einzelnen Bandmitgliedern geschrieben worden sind. Also es gibt irgendwie keine Co-Produktionen auf dem Album. Ist irgendwie, jeder Song ist immer ein Bandmitglied, das den geschrieben hat. Dass da dann am Ende so eine homogene Platte bei rauskommt, ist schon, schon, schon erstaunlich, finde
1: ich.
2: Marcel, was sagst du zu IU Metal? Ich muss dazu sagen, das kam ja im Oktober 2010 raus. Und ich habe im Wintersemester 2010, 2011 mit äh, meinem Studium an der Universität zu Köln begonnen und hatte das Album auf meinem MP3 Player und habe auch lustigerweise genau gerade Where the Sinners Go und Are You Metal gehört, als ich dann aus der Bahn ausstieg und Richtung Bus ging. Und dann hing auf einem großen, auf einer großen Wand hing ein mega großes Plakat mit der Aufschrift Are You Metal. Und dann wurde dann eben Seven Sinners angekündigt. Und ich dachte mir, okay, wir machen jetzt hier Werbung für Halloween. Das hast du noch nie gesehen. Und ich dachte mir, da nehmen die ausgerechnet diesen Song. Oh mein Gott, das ist, also der geht gar nicht. Muss ich euch absolut zuständig. <lacht> <lacht> Where the Sinners Go ist, ein, ist ein cooler Einstieg, äh, relativ smoother Einstieg und dann kommt dieser, ja, es tut mir leid, aber diese Katastrophe.
1: Aber dieser Einspieler am Anfang, bevor der Song losgeht.
2: <lacht> nee.
1: <lacht> Ohrwurm, fürchternd. <Ohrgewurm. lacht>
2: aber das Album, das rettet sich dann komplett. Also Who is Mr. Madman ist immer noch einer meiner Top 5 Songs von Halloween. Und auch den, den Song, den Rüdiger genannt hat, mit The Sage, The Fool, The Sinner, höre ich sehr, sehr gerne. Generell ist das auch wieder ein sehr hartes, sehr düsteres Album. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, hat Rüdiger recht. Es ist auch ein für Halloween-Verhältnisse kaltes Album. Dann kann ich es auch gut verstehen, dass man ein wenig den, den Einstieg nicht so ganz bekommen kann. Ich fand, ich fand es wirklich ein cooles Album. Habe auch die Tour danach sehr gefeiert und hör es auch immer noch sehr, sehr gerne, also zehn Jahre später noch. Ich würde noch mal ganz kurz einhaken. Wenn Tobi sagt, dass er Halloween gerade
0: dann mag, wenn sie auch mal etwas experimentieren und in die dunklere, düstere Richtung gehen, bin ich grundsätzlich bei dir. Allerdings finde ich es bei Seven Sinners wohl vor allem der Produktion wegen nicht so gelungen. Ja? Dark Ride, kommen wir später dazu, geht ja in eine ähnliche Richtung. Da läuft es mir viel besser rein wie bei Seven Sinners.
3: Gut, Produktionen sind natürlich auch immer so eine, ja, so eine ja. super Geschmackssache. Ich meine, das ist immer so eine der schwierigsten Sachen, wenn ich, wenn ich, wenn wir Rezensionen schreiben für PowerMetal.de, also zumindest für mich persönlich, so eine Produktion, dass, da kannst du bei jemandem auf offene Ohren stoßen und du kannst auch bei jemandem voll vor die Wand laufen und da steht und fällt halt einfach viel mit. Ne? Wenn du dich im Sound nicht so richtig wohlfühlst und denkst, ah, das ist mir irgendwie zu kalt oder es ist mir irgendwie ein bisschen zu... Zu roh, wenn man jetzt an Black-Metal-Platten denkt oder so, da kann schon viel mit stehen und fallen. Also deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man das vielleicht nicht mag an der Platte.
1: Platz sieben ist geworden, wir haben sie schon ab und zu mal angesprochen, die Better Than Raw, die 1998 erschienen ist. Sie hat insgesamt sehr durchwachsene Wertungen bekommen. Bei Peter Kubasch, unserem Chefredakteur, ist sie auf Platz 1 gelandet. Marcel sagt Platz 12, Tobi sagt Platz fünf und Rüdiger sagt Platz vier.
2: Marcel, warum so weit unten? Ja, das ist mal wieder so ein typischer Punkt, warum ich von Peter wahrscheinlich eine Abmahnung bekomme. Wir hatten das Problem, Wir hatten das Problem mal bei Queen Strike. Ansonsten ist es das letzte Album, zu dem ich keinen Bezug habe. Das ist ein objektiv wirklich gutes Album, genauso wie die Straight Out of Hell. Für mich auch das schönste Artwork mitunter, die Better Than Raw. Wie, wie schon gesagt, ich bekomme da keinen, keinen Bezug zu. Also Songs wie ja, Push oder Revelation, A Handful of Pain. Das sind wirklich gute Songs, die mag ich auch ganz gerne. Aber so im Großen und Ganzen flacht das Album ziemlich ab und ist, glaube ich, in der Deris-Ära das am wenigsten gehörte Album.
1: Wo du gerade Cover ansprichst, in unserem player Sieht man die ganzen Albumcover von den Alben, über die wir gerade sprechen. So auch auf jeden Fall bei Apple Podcasts, bei den anderen Podcatchern weiß ich es nicht genau, ob die angezeigt werden sollten aber eigentlich. Also ihr müsst nicht googeln, sondern könnt einfach auf euer Smartphone gucken oder in den Player und seht dann schon das Artwork des jeweiligen Albums. Das Auge ist mit. Genau. <lacht> Tobi, Platz 5 hast du der Better Than Raw gegeben.
3: Die Better Than Raw ist tatsächlich in dem ganzen Diskografie-Check meine Überraschung schlecht gewesen. Ich habe mir relativ lange Zeit gelassen mit meiner Wertung. Insgesamt, glaube ich, mit der Liste an sich. Ich habe, glaube ich, als, als Vorletzter bewertet oder als Drittletzter in der ganzen Runde, nachdem wir so zwei Wochen die Listen eingesammelt haben. Und die Better Than Raw hatte ich vorher so Platz 11, Platz 12 oder so einsortiert. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass Peter sie auf Platz 1 gesetzt hat. Wie Marcel schon sagte, man will ja dem Chefredakteur nicht widersprechen. Also habe ich da noch mal genauer reingehört. Und ich muss sagen, das war echt krass. Irgendwie ist die so ein bisschen an mir vorbeigegangen und unter dem Radar geflogen. Aber jetzt, als ich sie nochmal für den Diskografiecheck check gehört habe, hat die richtig gezündet bei mir. Also die ist wirklich jetzt so die letzten zwei, drei Wochen ist die ständig wieder in meiner Spotify-Playlist gelandet. Und ähm, überraschenderweise besonders die, die Songs, die von Schlagzeuger Uli Kusch mitgeschrieben wurden, also Push, Revelation und A Handful of Pain, erwischen mich auf ganzer Linie mega tolle Songs. Und äh, ja, das Album ist wirklich so ein Überraschungspunkt. es also stand lange ungenutzt in meiner CD-Sammlung rum und äh, wird jetzt immer häufiger aufgelegt. Also das war echt so einer der positiven Effekte dieses Diskografie-Checks, einfach da nochmal durchzuhören und dann gerade der Better Than Raw nochmal so ein Ohr zu schenken und einfach zu merken, dass das ein großartiges Album ist, das irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war es bei mir am Anfang auch ähnlich wie bei Marcel. Ich habe einfach irgendwie damals keinen Zugang gefunden, als ich das erste Mal gehört habe. Jetzt ist sie richtig gezündet bei mir und ich finde das Album absolut großartig.
1: Friediger, was sagst du zu Better Than Raw?
0: Mir geht's es wie Tobi, allerdings schon immer. Also ich habe die vom ersten Tag, als ich sie hatte, geliebt, wie kein anderes Album mit Andy Derriss am Mikro. Ich finde alles super an der Scheibe. Also bereits das Intro von Roland Grapo, das neoklassische, super. Und dann hat die Scheibe unheimliche Power, die sie mit dem Opener Push gleich auf den Punkt bringt. Das ist der Song hat Vance in Strive und Reist mit. Und danach ist sie relativ abwechslungsreich, hat einfach ganz verschiedene Songtypen, etwas Entspannteres, Rockigeres wie Hey Lord und dann auch die von Tobi schon erwähnte, härtere, dunklere Songs, die Uli Kusch geschrieben hat. Aber ich mag auch total gern das lateinische Laudate Dominum, wo wir dann wieder bei die religiösen Bezüge sind. Der Song ist ja im Endeffekt der Glaubensbekenntnis, ja, von den Lyrics her. Und ich glaube, der Reiki hat sich auch von, von seinem Lateinlehrer helfen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Interviews von damals. Also, ich bin ein riesiger Fan von der Show.
1: Wo wir eben schon das Cover von Better Than War gelobt haben. Halloween ist sehr durchwachsen, was das Cover-Artwork angeht. Denn wenn man sich die Master of the Rings anguckt... Es sieht ein bisschen nach Sonic the Hedgehog aus, würde ich sagen, <lacht> was ich cool finde, aber jetzt irgendwie mit der Musik nicht allzu viel zu tun hat. Das Album kam 1994 raus und ist, soweit ich weiß, das erste Album mit Andy Deris am Gesang. Marcel und Rüdiger sagen Platz 8, Tobi sagt Platz 7, also ein sehr homogenes Bild bei uns hier.
3: Ja, also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eines der entscheidendsten Alben in der, was, was heißt eines der entscheidendsten. Wahrscheinlich ist es das entscheidendste Album in der Bandgeschichte von Halloween, weil sie ja irgendwie nach dem Abgang von Kiske dann irgendwie ihre Füße wieder von finden mussten. Sie standen ohne, ohne Plattenfirma da und ja auch mit einer sehr verschreckten Fanbase und haben dann in meinen Augen das perfekte Album abgeliefert. In dem Fall war das Back to the Roots tatsächlich auch für mich das Richtige, auch wenn ich das später in der Bandgeschichte immer irgendwie so ein bisschen komisch fand, wenn sie so ihren, ihre Experimente abgeschafft haben und wieder zurückgegangen sind zum Back to the Roots-Sounds, aber auf der Master of the Rings. Funktioniert das, finde ich, perfekt. Und vor allen Dingen ist es halt auch das, das richtige Album, um halt diese Fangemeinde wieder auf den Halloween-Sound einzuschwören und zu beweisen, hey, wir können auch ohne Kiske weitermachen. Es gibt eine Zukunft für die Band, weil die war ja wirklich nach Chameleon echt äh, in der Schwebe so ein bisschen. Ich weiß nicht, da kann Rüdiger wahrscheinlich mehr zu sagen. Du bist da eher Zeitzeuge. Ja,
0: absolut. Also, es gab zwei Fraktionen im Endeffekt die ganze Zeit über in, in, der, in den Fanlagern. Ja, und äh, natürlich wollten viele Kiske nicht verlieren, weil Kiske natürlich eine unbestritten großartige Stimme hat. Und Natürlich auch das Aushängeschild der Band war über Jahre hinweg. Als er dann weg war, wusste man nicht, was kommen würde. So gesehen war die Scheibe natürlich eine Make-it-or-Break-it-Scheibe. Es hat geklappt, aber nicht für alle. Also es gibt auch viele, die sich an die Stimme von Andy Derris damals nicht gewöhnen wollten und lange Jahre ihn abgelehnt haben. Ich habe es nie so recht verstanden, weil auch Andy Derris ein großartiger Sänger ist und er hat Halloween wieder zurückgebracht. Und dafür ist... Master of the Rings ist ein toller Anfang gewesen mit einigen großartigen Songs. Aber ja, es war lange Zeit umstritten. Der neue Weg von Halloween. Ich finde ihn gut. Bis heute.
1: Wo du es gerade ansprichst, unterscheiden sich die drei Sänger so großartig voneinander?
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde schon, dass es völlig unterschiedliche Stimmen sind. Der, der Kai Hansen hatte eine oder hat eine sehr schrille Spitze intensive harte Stimme, wo man auch Speed Metal und Thrash Metal damit singen könnte. Ja, er hat sie inzwischen nimmer so sehr die Stimme. Ja, hat, die hat gelitten über die Jahre. Aber es ist mehr der, man kann ganz nicht sagen, ist der Metal Sänger, der richtige Metal Sänger im Endeffekt. Der Michael Kiske hat eine sehr klare, klassisch geschulte, helle Stimme mit großartige technische Features und Andy Davis singt Einfach sehr vielseitig, hardrockig Typ. Ich
3: würde auch mal kurz einhaken. Also ich finde, Andi hat eine richtig eigenständige Stimme. Er hat so ganz spezielle Schlenker in der Stimme, mhm. die ich selten bei irgendeinem anderen Sänger gehört habe. Und du hörst halt sofort, dass das Andi Deris ist. Deswegen kann ich verstehen, dass da einige Leute halt, vielleicht haben einige gehofft, so, wir brauchen jetzt jemanden, der Kiske ersetzt eins zu eins. Das ist Andi Deris definitiv nicht, weil er hat wirklich eine sehr eigene Art zu singen, die man sofort wiedererkennt, was immer ein, ein positives Ding ist, was halt natürlich für die Fangemeinde auch heißt, sie muss damit irgendwie klarkommen. Ne? Aber ich mag ihn unheimlich gerne und ich sage jetzt mal was ganz Unpopuläres. Für die Bühnenperformance finde ich Andi sogar deutlich mitreißender als Michael Kiske. Das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil andere Leute werden das anders sehen. Stimmlich tun die beiden sich aus meiner Sicht gar nicht so viel, weil beide hervorragende Sänger sind in leicht anderen. Richtungen unterwegs, aber äh, bühnenperformance technisch hat Andy Deris der Band echt nochmal einen, einen echten Push gegeben, in meinen Augen zumindest.
2: Ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich und mir ist auch auf der Pumpkins United Tour aufgefallen, wie nah sich die Stimmen von Kiske und Deris befinden. Insofern war dieser Vollzug, dass Deris dann eben von Pink Cream 69 zu Halloween kam, war absolut folgerichtig. Du hattest einen Sänger, der im Power Metal oder dessen Stimme für den Power Metal prädestiniert ist, der jetzt auch schon mit den Pink dann seine entsprechende Erfahrung gesammelt hat. Insofern war Deris für Halloween eine absolute Wohltat. Das war das Beste, was der Band hätte passieren können. Und dementsprechend ist Master of Drinks auch für mich ein sehr, sehr cooles Album. Ich höre auch heutzutage immer noch Soul Survivor und Where the Rain Grows oder auch In the Middle of a Heartbeat sehr, sehr gerne. Und ich fand es richtig, richtig toll, dass auch auf besagter Pumpkins United Tour Perfect Gentleman ähm, so ein bisschen ausgedehnt wurde und mit ein paar Mitsing-Spielchen mit dem Publikum. Also die Tour oder auch diesen Diskografie-Soundtrack, den wir jetzt haben, der bringt mich halt dazu, nochmal alte Perlen auszugraben. Und dazu gehört dann eben auch Master of the Rings. Und ich muss dir, Pia, leider widersprechen. Ich finde, das ist ein hervorragendes Artwork. Das ist minimalistisch. Und wenn man sich mal so die Artworks davor, also Pink Bubbles Go Ape oder dann Chameleon anschaut, ist jetzt dieses dezente, aber auf den Punkt gebrachte Artwork mit den Ringen, ist das hervorragend. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album. 94 war ja eh der, der Metal so ein bisschen verpönt, aber... So Mitte der 90er durch eben solche Alben wie Master of the Rings oder auch der Imaginations from the Other Side von Guardian kam wieder dieser deutsche Power Metal so ein bisschen zum Vorschein und ich weiß nicht, wo Halloween stehen würde, wenn Master of the Rings es gar nicht gegeben hätte. Von daher, sehr, sehr tolles Album, der ist mit einer super Leistung und höre ich immer noch sehr, sehr gerne und das ist jetzt auch schon 26 Jahre alter Ding und absolut zeitlos, klasse.
1: Danach folgte, wir sind jetzt schon bei Platz 5 angelangt, also in den Top 5, The Time of the Oath. Das ist auch das Album, das nach Master of the Rings erschienen ist, 1996. Marcel und Rüdiger haben das Album auch auf Platz 5 gewertet, Tobi auf Platz 9. Würdet ihr sagen, dass sich da diese neue Formation mit dem Album etabliert
0: hat? Absolut. Also für mich ist die Time of the Oath der logische Schritt, mit dem sich Andy Darris noch mehr etabliert hat als die neue Stimme von Halloween und mit dem die Band dann auch den neu gefundenen Ansatz von Master of the Rings mit dem Ansatz von Keeper of the Seven Keys noch schlüssiger verbindet, finde ich. Also es geht ein bisschen in die epischere Richtung als der Vorgänger. Der Vorgänger war etwas rockiger. Hier ist wieder etwas mehr auf die epische Melodic Metal Schiene hin orientiert und sind Dadurch wirklich große Songs entstanden von mich. Der Titelsong ist auch wie schon bei Keeper the Legacy später dann ein guter äh, Ansatz, das Thema wieder aufzugreifen, das äh, Keeper of the Seven Keys, der Song, hatte. Und auch mit, mit Steel Tormentor oder Before the War sind weitere
2: absolute Hammer-Songs, dabei, die ich heute immer noch sehr, sehr gern höre, auch live. Was willst du weitermachen? Time of the Oath, wie schon gesagt, das war mein allererstes selbst gekauftes, auch wenn durch Ebay selbst gekauftes Halloween-Album. Ich hatte ja vorher nur den Song Halloween vom ersten Keeper gehört und dann habe ich The Time of the Oath eingelegt mit diesem pfeifen into von We Burn und ich dachte erst, was, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann fing das Song richtig an ich dachte, okay, geil. Und dieses AHA-Erlebnis, das kam sehr, sehr häufig bei diesem Album. Diejenigen, die das äh, original zu, äh, bei sich zu Hause stehen haben, die können auch mal sehr, sehr gerne ins Booklet gucken, weil da zu jedem einzelnen Song dieses Halloween-Köpfchen, dieser Pumpkin noch irgendwie vermalt wurde zu den, zu den Songs. Und ich finde auch immer noch We Burn oder Anything My Mama Don't Like, das, das sind hammergeile Songs. Die wie gesagt, das, das Ding ist jetzt auch schon 25 Jahre alt. Es ist ein tolles Album, hat für mich auch eine symbolische Bedeutung. Und auch wenn man sich das Artwork mal anschaut, natürlich dann auch den Querschnitt zu den ersten Keeper-Alben, wo man natürlich dann auch diesen Kapuzenmann dann eben drauf sieht. Insofern kann ich mich da so gesehen Rüdiger nur anschließen.
1: Sieht man ja auch in deiner Platzierung. Bei Tobi war es dann, wie gesagt, der neunte Platz. Wie kommst du auf die neuen?
3: Das war wirklich schwierig. Also ich glaube, generell insgesamt waren ähm, die beiden Master of the Rings und The Time of the Oath, das war echt äh, tatsächlich spannend beim Auswerten der Listen, weil die beiden Alben haben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und ich finde es auch heute immer noch schwierig, die beiden irgendwie gegeneinander zu ranken, weil sie doch schon sehr ähnlich sind, in meinen Ohren zumindest. Man hört halt dem The Time of the Oath an, dass sich die Band halt so ein bisschen gefunden hat. Ne? Also dass jetzt das an die der beim ersten Album ist man natürlich ein bisschen nervös, wie nehmen die Fans das auf? Und die The Time of the Oath ist halt ein bisschen mutiger, finde ich. Auch Da sieht man ja auch daran, dass sie sich einfach schon wieder ein Konzeptalbum vorgenommen haben mit den Prophezeiungen des Nostradamus. Ich glaube, daher kommen auch diese ganzen Illustrationen, die Marcel angesprochen hat insgesamt für mich ein wirklich rundes Album, mit dem ich mir in der Platzierung in meiner Liste echt ein bisschen schwer getan habe. Es hätte auch auf Tagesform abhängig auch sicher zwei Plätze höher stehen können. Das war wirklich, also das Mittelfeld generell äh, ist bei Halloween, bei, den, bei dem Ranking echt schwierig gewesen. Aber ich glaube, das hat Rüdiger auch schon gesagt, ne, das ist echt, die haben so viel Qualität produziert über ihre Jahre hinweg, dass es wirklich nicht einfach war, da gerade so in diesen Plätzen fünf bis acht oder zehn da ein Ranking zu machen. Das könnte bei mir auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Also generell ein tolles Album, das ich auch immer noch gerne auflege, tagesformabhängig, ob es vor Master of the Rings oder dahinter
1: steht. Alle Alben, über die wir jetzt noch sprechen, sind ziemlich hoch gewertet worden bei allen. Deswegen sind sie ja logischerweise die Top Fünf. Aber alles andere ist einigermaßen bunt gemischt. Also es zeichnen sich so Tendenzen ab mit den Chameleon und mit den Pink Bubbles Go Ape relativ weit unten. Aber sonst ist es sehr spannend, sich dann auch mal die kompletten Platzierungen anzugucken, die die einzelnen Kollegen so vergeben haben. Es ist ein sehr sehr spannender Diskografie-Check geworden, finde ich. Absolut.
3: Ja, das fand ich auch tatsächlich. Ich äh, muss ja sagen, ich habe jetzt ja schon, wir haben jetzt ja insgesamt schon drei Stück gemacht, glaube ich. Wir haben mit Maiden angefangen und haben dann Slayer gemacht und auch Children of Bodom. Halloween war bis jetzt wirklich der spannendste von den Ausschlägen pro Album, also wo Leute mal ein Album auf Platz 1 genannt haben, wo du gar nicht mitgerechnet hast. Die anderen waren schon eher so ein bisschen das, was man erwartet hätte vielleicht, so wenn man so den generellen Fankonsens im Auge hat. Gerade bei Iron Maiden oder so, aber hier bei Halloween, da war ich auch wirklich gespannt, was da am Ende rauskommt. Gut, wir haben es jetzt wahrscheinlich alle schon gemerkt, wir haben noch nicht über die beiden ersten Keeper geredet, wir haben auch noch nicht über die die Walls of Jericho geredet, also am Ende gewinnen doch die Alben, die man vielleicht im Kopf hatte, aber die einzelnen Positionierungen waren schon echt interessant, dass da einfach auch mal ein paar Alben weit oben genannt worden sind, mit denen auch ich persönlich gar nicht gerechnet hätte.
1: Zeigt sich da auch so ein bisschen, was Rüdiger angesprochen hatte, diese unterschiedlichen Fanlager, sage ich jetzt mal, ohne dass sie zwangsläufig verfeindet sein müssen, aber es zeichnen sich ja schon Tendenzen ab, dass manche eher den einen Sound und andere den anderen bevorzugen.
2: Absolut. Ich denke, dass es vor dieser Pumpkins United Tour wirklich diese Fanlager gab, dass dann trotzdem alteingesessene Halloween-Fans äh, vielleicht ein bisschen kritischer äh, zu, zu Live-Konzerten mit, mit Andy Derris gegangen sind. Aber vielleicht ein sehr, sehr schöner Fact an diesem, an diesem Punkt ist es einfach, dass nicht nur durch diese Tour die einzelnen Halloween-Mitglieder zusammengeführt wurden, sondern vielleicht auch die Fanlager. Dass man sich dann wirklich komplett durch die Diskografie von Halloween gehört hat und man dann als äh, äh, Derris-Anhänger gemerkt hat, okay, die Alben, die sind schon verdammt cool. Oder dann eben auch als Kiske-Anhänger gemerkt hat, boah, die Master of the Rings oder eben The Time of the Oath, die haben auch schon ziemlich geile Songs. Also quasi was David Hasselhoff mit Deutschland geschafft hat, hat halt Halloween mit Halloween und den Fanlagern geschafft.
1: Machen wir weiter mit Platz 4. Platz 4 ist die The Dark Ride geworden, erschienen im Jahr 2000 und hat es bei Kollege Chris Staubach auf Platz 1 geschafft. Für mich hat sich da tatsächlich ein Song sehr herauskristallisiert. Vielen Dank dafür, Marcel. Das ist The Departed und ich denke, dass der ab und zu nochmal den Weg in meine Playlists finden wird. Marcel und Tobi haben den richtigen Riecher gehabt und The Dark Ride auf Platz 4 auch eingeordnet. Und bei Rüdiger war es
0: Platz 7. Rüdiger, willst du anfangen? Gerne. Also, The Dark Ride ist bei mir auf 7 gelandet, hinter den anderen frühen Alben der Darius ära Ja, warum? Vielleicht wieder, wie die seiten Sinners, weil sie etwas dunkler ist, als das so das Übliche ist für Halloween aber auf der anderen Seite finde ich sie wirklich absolut großartig, die Scheibe, also durch und durch, da gibt es nichts, wo ich sagen würde, geht gar nicht, ja, sondern das ist alles sehr cool und ich finde auch die Entwicklung sehr interessant, die die Band damals gemacht hat, also mit, mit Grapo und Kush, nachdem er zunächst angeknüpft hat an die keeper mit vor allem Time of the Oath, hat man hier dann mit der Better Than Raw hat's angefangen, dass man dynamischeren und härteren und, und, äh, einen Song härteren einen Sound mit mehr Drive entwickelt hat und das hier nochmal einen Schritt weiter mit der, der Dark Ride, wo man dann dunklere, auch Gothic-lastige Elemente oder wie ihr vorher The Departed erwähnt habt, das wurde damals gerne auch mit Rammstein verglichen, ja, von dem Beat, der hier vorherrscht in dem Song für mich. Eine klassische Scheibe mit einigen Highlights, die auch heute noch zurecht gespielt werden. Obligatorisch natürlich, If I Could Fly, was für Andy Derris wahrscheinlich eine seiner Glanzstunden ist, dieser Song.
1: Side Fact, das Album wurde auf Teneriffa aufgenommen. Ja,
3: in Andy Derris Studios. Ne?
2: Ja.
3: Er hat da, glaube ich, ein eigenes Studio in, in Teneriffa, wo auch viele dann später der, der Halloween-Alben produziert wurden. Ja.
2: Mhm, das ist so, ja. Genau, ich glaube, das God-Given-Ride, das wurde auch wirklich auf Tenerife dann eingespielt.
1: Marcel, deine Worte zum
2: The Dark Ride. Äh, fabelhaftes Album, ähm, hat zwei bemerkenswerte Punkte. Zum einen, dass, anders wie bei vielleicht üblichen Alben, da die Highlights in der Mitte der Platte sind. Ähm, If I Could Fly auf dem sechsten, äh, an, an sechster Position. The Departed ist ein unfassbar tolles Lied. Das ist total toll von Kusch ähm, auf dem achten Platz. Und genau in der Mitte eine Weichert produktion mit Salvation. Zweiter, sehr, sehr bemerkenswerter Punkt, dass eben sowohl Salvation als auch All Over the Nations, eben beide von Michael Weikert komponiert, ähm, wieder etwas mehr, etwas fröhlicher gestimmt sind als der Rest der Scheibe. Also das heißt, diese beiden Songs, die gehen sofort, das sind absolut zur Eye-Catcher, gehen sofort ins Ohr und sind wir so ein bisschen an diesem üblichen Halloween-Stil angeknüpft, während die anderen Songs dann wesentlich dunkler und vielleicht auch ein bisschen härterer sind. Aber Leute, hört euch da an. Das ist ein unfassbar schönes Lied mit einem total tollen Refrain und einem Text, der ähm, mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet hat. Also von daher ist The Dark Ride für jetzt nicht nur objektiv ein sehr, sehr schönes Album, experimentierfreudig, sondern auch für mich ein emotionales Album, weil ich es an einer Zeit gehört habe, wo ich einfach sehr, sehr affin für etwas düstere Power-Metal-Klänge daneben war. Und The Dark Ride stach halt komplett da rein und ich höre es heutzutage auch immer noch sehr, sehr gerne und ihr glaubt es nicht, das hat auch wieder 20 Jahre auf dem Buckel. Ich würde da gerne
0: nochmal kurz dazwischen gehen, weil der Marcel hat sehr ja schön gesagt, dass die Songs, die Michael Weckhardt geschrieben hat, relativ stark an die frühere Halloween, an die Keeper-Ära anknüpft hat und relativ fröhlich sind, während die Songs von, von Kusch und von Grapo mehr für die Härte und das Dunkle stehen. Und da zeichnet sich auf diesem Album halt ein Stück weit auch schon dieser Dualismus ab zwischen den beiden Pole in der Band, der dann auch kurz darauf zum Split geführt hat. Was... Ich damals total schade fand, weil dieser Dualismus natürlich so ein Album auch nicht spannend machen kann, wenn die Songwriter nicht alle in dieselbe Kurve schlagen, sondern wenn sie
2: verschiedene Facetten des Sounds bedienen. Ich glaube, der Michi, also der, der Weikert, hat ja dann auch im Anschluss seinen Ausstieg zumindest angeboten, weil es dann auch zwischen diesen beiden Polen zu Spannungen kam. Ja, aber was wäre Halloween ohne Michael Weikert? Von daher mussten dann eben der Roland und der Uli gehen. Ich muss
3: bei meiner Meinung zum Album als allererstes mal den beiden Kollegen widersprechen, denn es gibt eine Sache am Album, die nicht gut ist und das ist das Cover-Artwork. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ob ihr das einfach jetzt mal euch auf die Musik bezogen habt, aber ich finde, das Cover leider ist ein totaler Griff in den Klo. <lacht> Kann ich mir bis heute nicht helfen, ich finde es einfach nicht so richtig schön. Abgesehen davon ist die Platte ohne Zweifel in meinen Augen ganz klar das beste Album, das sie mit Andy Deris aufgenommen haben. Und... An einem guten Tag, wenn ich gerade auf so eher härtere Töne stehe, könnte es sogar den Keeper-Alben in meiner persönlichen Liste gefährlich werden. Am Ende habe hab ich sie dahinter positioniert mit, der, mit Platz 4. Aber generell ein, ein unglaublich tolles Album. Schön düster gehalten, echt heavy. Bis auf die einzelnen Ausnahmen natürlich mit If I Could Fly. Für mich der zweitbeste Song nach I Want Out, den Halloween je geschrieben haben in meinen Ohren. Großartiger Track. Und ich habe witzigerweise jahrelang nicht verstanden, warum mir die Platte so gut gefällt. Bis ich dann irgendwann mal über die Platte ein bisschen recherchiert habe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, und gemerkt habe, dass der Produzent der Platte, neben Charlie Bauerfeind, der auch wieder ein paar Sachen dafür produziert hat, der ja auch vom Blind Guardian den meisten bekannt sein dürfte, Roy Z war. Also der hat sehr viel an der Platte mitgewirkt und Roy Z, den werden vielleicht einige kennen, weil er Bruce Dickinsons solo gemacht hat, die ich auch absolut großartig fand, gerade die letzten Soloalben von ihm. Und ich stehe halt total auf diesen Sound, den Roy Z halt eben äh, produziert. Auch auf der letzten Iron Maiden-Platte zum Beispiel war ja mit äh, If Eternity Should Fail ein Song drauf, den ich auch auf Anhieb gut fand und der irgendwie so gar nicht nach Maiden klang. Und das war auch ein Song, den Bruce Dickinson aus seinem Solo-Material entnommen hat, dass er mit Roy Z geschrieben hat. Also da bin ich schon immer affin gewesen für die Produktionen von dem Mann. Und das ist auch irgendwie so wieder so ein Punkt, wo man halt sieht, wie viel so ein Produzent auch an Einfluss auf so eine Scheibe nehmen kann, wenn man das wirklich so unterbewusst tatsächlich dieses Album mag und gar nicht so richtig versteht, warum das so gerade so raussticht und dann nachher merkt, oh, das ist der Produzent, daher kommt das. Also der hat da, glaube ich, schon schon gut seine Spuren hinterlassen in einem Sound, der halt ein bisschen düsterer war und der mir halt mega gut gefällt. Also klar, das Beste deres Album. Ich würde es gerne mal am Stück live aufgeführt sehen, vielleicht mal zu irgendeinem weiteren Jubiläum, wenn mal die Pumpkins United-Sache vorbei ist.
1: Du hast gerade schon die beiden Keeper-Alben angesprochen und natürlich, äh, wer bisher hier zugehört hat, weiß die beiden haben wir noch nicht besprochen, ebenso wenig wie die Walls of Jericho. Das sind natürlich die Top 3. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge? Und das ist tatsächlich sehr spannend. Ich habe da auch mal geguckt, wie häufig das einzelne Album dann auf den ersten Platz gewählt wurde oder eben auch auf eine hintere Platzierung. Stichwort I Want Out auf Platz 3 ist Keeper of the Seven Keys Part 2. Das ist 1988 erschienen. Wie gesagt, I Wont Out war drauf. Michael Kiske war am Gesang, Kai Hansen an der Gitarre. Es ist das einzige Halloween-Album, soweit ich weiß, das eine goldene Schallplatte gewonnen hat. Ist in den deutschen Charts auf Platz 5 gelandet. Und ähm, in unserem Soundcheck ist es viermal auf Platz 1 gewählt worden. Bei dem einen oder anderen ist es aber auch relativ weit im Mittelfeld gelandet. Tobi war einer von denen, die die Scheibe auf Platz 1 gepackt haben und sagt, es ist deutsches Metal-Kulturgut. Marcel und Rüdiger haben die Scheibe auf den zweiten Platz gesetzt, aber Tobi, deutsches Metal-Kulturgut, erzähl uns mehr.
3: Ich weiß nicht, da kann man glaube ich nicht mehr viel anderes zu sagen, als es ist Metal-Kulturgut. Hört euch die Scheibe an? fangt von vorne an, hört hinten auf, fangt direkt wieder von vorne an. Ich weiß nicht, das Album könnte ich immer wieder auflegen und immer auf Repeat hören. Großartige Scheibe. Ähm, ich verstehe bis heute nicht so richtig, warum die anderen Kollegen sie dann doch ein bisschen weiter hinten hatten zwischendrin und warum das die das Album nicht auf Platz eins gelandet ist. Ich meine, ihr wisst, meine Liste war es auch auf Platz 1. Ich hätte die Scheibe echt auf Platz 1 gewählt. I Want Out... Der Longtrack, Keeper of the Seven Keys, Dr. Stein, Eagle Fly Free, Invitation, am Anfang auch ein sehr cooles Intro. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin äh, immer noch begeistert, wenn die Scheibe äh, aufgelegt wird hier zu Hause. Und die läuft auch wirklich sehr, sehr regelmäßig. Das ist eins meiner meistgehörten deutschen Metal-Alben,
2: würde ich sagen.
1: Marcel, hast du dieser Lobeshymne etwas hinzuzufügen?
2: <lacht> ich würde das ganz gerne noch ein bisschen ausführen. Ich persönlich finde es äh, sehr schade, dass der B-Seiten-Track von der Dr. Stein EP Savage nicht auf das Album gepasst hat. Ich glaube, das hätte es noch mal perfekter gemacht. Klar, alle Songs, die die Tobi jetzt gerade genannt hat, die stehen auch bei mir in der Top 10. Allerdings äh, angeführt von March of Time. Das ist für mich mein all-time-favorite Halloween-Track. Aufgrund der ähm, wirklich sehr, sehr bemerkenswerten Texte No more wasted years, no more wasted tears, life's too short to cry, long enough to try. Das ist einfach... Ein absoluter Muntermacher in sehr schwierigen Zeiten. Der Kiss gesingt wie, äh, keine Ahnung, in seinem ersten Frühling. Also, generell ist einfach dieses, dieses Album sehr, sehr abwechslungsreich, aber trotzdem homogen, hat eine stringente äh, Linie, in roten Faden. Perfekter deutscher Power Metal, wie er sein sollte. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Nicht viel hinzuzufügen, in der Tat, ja, weil Keeper 2 ist für mich die perfekte Halloween-Scheibe. Eine von zwei perfekten und von vielen großartigen. Aber ja, für mich war sie die, der Anfang meines Interesses für Halloween und auch für Heavy Metal eigentlich, ja, insgesamt. Und hat mich immer begleitet und ich liebe jeden Song auf dieser Scheibe. Vor allem auch die Songs, die von Freunden harterer Klänge manchmal belächelt werden, weil sie angeblich Kinderliedmelodien oder ähnliches haben, wie zum Beispiel Dr. Stein oder Rise and Fall, die manchen Leuten zu witzig waren und so damals. Aber damals war es natürlich auch die Art und Weise, wie die Band wirklich eine größere Fanschicht geknackt hat. Die Band fand damals halt auch in der Bravo statt und so. Und da äh, hat man dann halt viele junge Leute auch damit ins Boot holen können, die das dann auch erstmal lustig fanden. Viele davon sind dann drauf hängen geblieben und das war sicherlich äh, großer Schritt für den Heavy-Metal in Deutschland insgesamt. Deswegen ist die Einschätzung von Tobi auch absolut richtig, dass es das Heavy-Metal-Kulturgut ist. Viel mehr fällt mir auch nicht ein, außer, dass ich die andere Single-Base, The Living End No Cl Crime, noch besser finde als Savage.
3: Ja, ich würde noch mal kurz einhaken. Und zwar hatte ich ein paar interessante Diskussionen über, über ein paar Nachrichten in unserem Forum. Also nachdem die Auswertung in unserem internen Backend schon zur Verfügung stand, wo dann einige halt gelesen hatten, dass ich gesagt habe, dass ich nicht verstehe, wieso die Platte so weit hinten gelandet ist. Und da haben ein paar Kollegen mir geschrieben, warum es bei Ihnen so weit hinten gelandet ist. Und ich kann das auch vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Wollte das mal kurz in die Runde werfen. Und zwar sagten sie, dass die Platte halt bei Ihnen Abnutzungserscheinungen hat. Einfach weil I Want Out... March of Time, Dr. Stein, so präsent waren eine Zeit lang als Songs und auch vielleicht für manche vielleicht so ein bisschen ausgelutscht sind, wie vielleicht für manche anderen Paranoid von Black Sabbath oder so. Und dass deswegen die Platte bei ihnen so ähm, in der Gesamtauswertung ein bisschen gelitten hat. Könnt ihr beide das irgendwie nachvollziehen?
2: Bei I Want Out ja, definitiv. Bei den anderen Songs nicht. Vielleicht noch Rise and Fall, weil ich den Song zu oft gehört habe, aber trotzdem so in der, äh, Hallow im, im Halloween-Zusammenhang ja eher seltener vorkam. Also wirklich ein Song, den ich von Halloween gar nicht mehr hören kann, ist dann wirklich, bitte steinigt mich nicht, ist wirklich I Want Out. Das ist ein guter Song, aber ich habe den einfach viel zu häufig gehört und das ist auch immer so der Moment, wo ich mir dann bei einem Konzert ein Bier hole. Echt? Ja. <lacht> Gut, aber da,
0: das
3: liegt vielleicht einfach. da bin ich einfach vielleicht der Glückliche, der so spät zur Band eingestiegen ist, 2013. Also ich hatte noch nicht genug Zeit, I Want Out, so oft zu hören, dass ich ihn überhabe. Also vielleicht kommt das bei mir auch noch in zehn Jahren oder so. Wenn wir in zehn Jahren den nächsten Diskografie-Check nochmal versuchen mit einem zwei neuen alben dabei, dann landet die vielleicht auch bei mir weiterhin.
1: Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt die große, große Auflösung. Dazu davor aber nochmal ein kleiner Side-Fact. Die Platzierungen 1, 2 und 3 habt ihr auch zwar in unterschiedlicher Reihenfolge, aber sind auch eure Top-3-Alben jeweils. Die zweitplatzierte Scheibe ist aber bei keinem von euch auf Platz 2. Es ist die Wars of Jericho. Der Grund, weshalb wir diesen Podcast aufnehmen, das ähm, Album, das 1985 erschienen ist, das Debüt mit Kai Hansen als Sänger. Und mich hat das ein bisschen überrascht, dass, die, dass das Debütalbum so hoch gerankt ist, weil viele von den Bands, die ich gerne höre, bei denen ich das Debütalbum als relativ schwach bewerte, weil das vielleicht auch so eine Findungsphase der Band noch ist oder die MusikerInnen noch nicht so genau wissen, wie sie miteinander funktionieren. Offensichtlich war das bei Halloween nicht der Fall. Ähm, Tobi hat das Album auf Platz drei gesetzt und Marcel und Rüdiger auf Platz eins. Marcel, willst du anfangen?
2: Ah, oh, Sehr, sehr gerne. Als Kai Hansen zum Walls of Jericho Medley dann bei der Pumpkins United Tour ausholte. Das, das waren einfach knapp 15 Minuten absolutes Freudenfest. Songs wie Gorga, Reptile, Ride the Sky, ähm, das dann auch von Storm Warrior mal gecovert wurde. Aber das sind alles so Songs, die die bis dato unerreichbar sind, die, glaube ich, maßgeblich für für das deutsche äh, Heavy-Metal-Verständnis dann stehen. Und ähm, mit How Many Tears ein unfassbar toller Abschluss. Einzig mit Heavy Metal ist The Law. Den Song, den finde ich so ein bisschen larifari. Der ist mir ein bisschen zu unausgereift. Aber alle anderen acht Stücke sind, sind der absolute Wahnsinn. Bei der neuesten Version dieses Albums gibt es ja auch noch die Judas EP dann dazu. Und ähm, ja, zu der ist auch eigentlich nichts zu sagen. Das sind auch Songs, die wahnsinnig auf den Punkt gebracht werden und, und ähm, ja, für, für sehr viele schöne Stunden in dem heimischen Wohnzimmer sorgten.
1: Insgesamt fünfmal ist die Walls of Jericho auf Platz 1 gewählt worden. Einmal davon von Rüdiger.
0: Von mir, weil sie unglaublich hart ist, unglaublich schnell, unglaublich intensiv. Und äh, ja, für die damalige Zeit, wenn man kein Thrash Metal sein wollte, ging es eigentlich kaum harter als die Walls of Cherry Hill. Äh, wir haben uns ja für, die, für den Discography check entschieden, die EP mit dazu zu nehmen und die Judas EP, weil die meisten Leute eben diese 3-in-1-CD haben, und die Scheibe darüber kennengelernt haben. Und da ist dann von, von dem ersten Intro, wo der Protagonist aufwacht äh, und dann Starlight hereinbricht über die Welt bis zu How Many Tears alles, alles wahnsinnig intensiv und klasse. Ja. Also hat auch viele Bands beeinflusst, die heute viel harteren Sound fahren. Oder auch bis in den Thrash Metal hinein war das eine Scheibe, die Anerkennung erfahren hat. Und deswegen. Für mich
2: die intensivste Halloween-Scheibe. Absolut. Ähm, zu dem Song Victim of Fate ist noch zu sagen, dass es sowohl eine Hansen- als auch eine Kiske-Version gibt. Ich glaube, die gibt es auch auf YouTube und beide Versionen sind in sich sehr, sehr gelungen. Wenn man die gegeneinander ausspielen lässt, dann gibt es keinen Sieger. Aber was du schon gesagt hast, ist das ein sehr, sehr, sehr sehr, hartes Album, ein sehr, sehr cooler Einstieg, wenn man irgendwie das erste Mal mit dem Heavy Metal aus, aus deutschem Lande dann konfrontiert werden möchte. Und dieses Radio-Intro von Starlight, das wurde ja auch, ein, oder zumindest die Idee dahinter wurde, ein ums andere Mal auch schön abgekupfert.
1: Tobi, was sagst du dazu?
3: Ich würde dir auf jeden Fall recht geben, also Debütalben sind meistens nicht unbedingt schon das, was eine Band zu leisten imstande ist und da ist Walls of Jericho echt eine Ausnahmeerscheinung, mir fällt jetzt gerade aus dem Kopf eigentlich nur noch das Iron Maiden Debüt ein, das ähnlich auf den Punkt gebracht hat, was eine Band ausmacht, auf dem Debütalbum schon also da ist, das ist echt eine, eine, eine wirklich krasse Leistung, das, gut, man muss jetzt sehen, dass die EP dann noch davor erschienen ist aber wir betrachten es ja hier als eins im Endeffekt so auf den Punkt zu bringen, was eine Band ausmacht, und um praktisch so seine eigene Nische zu finden. Dies ja, wie Rüdiger schon gesagt hat, damals gab es sowas eigentlich noch nicht. Halloween hat da eigentlich was aus dem Boden gestampft, angeführt von Kai Hansen, was man so noch nicht gehört hatte. Und das auf dem Debütalbum zu leisten, ist, äh, ja, ist echt unfassbar. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich den Kollegen da nicht viel hinzufügen. Die Songs gehen alle rein wie Öl großartige Platte ja und wer Ride the Sky nicht kennt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in meinem in meinem Text zum zum Fee Shake geschrieben, der muss die letzten Jahrzehnte unter einem Stein verbracht haben. Ich glaube, den Song hat jeder schon mal gehört und dazu seine Matte geschüttelt. Also großartiges Album Passt natürlich auch wieder in mein generelles, ich mag die harten Alben bei, bei Halloween sehr gerne und ja, ich bin auch ein großer Gamma-Ray-Fan, deswegen also auch Kai Hansen am Liedgesang gefällt mir gut, auch wenn man objektiv schon sagen muss, dass manchmal seine Stimme auch noch so an der Grenze <lacht> unterwegs ist auf der auf der Platte und man merkt so, huha das könnte jetzt gleich auch mal ganz schön schief werden, aber ja, das passt halt einfach zu diesem zu diesem rohen, ungeschliffenen Stil der Walls of Jericho und das ist auch glaube ich so das, was den Charakter dieser Scheibe ausmacht, ähnlich wie auch beim angesprochenen Maiden-Debüt, das ja auch so ein bisschen ungeschliffener noch daherkommt und einfach diesen diesen Vibe der Zeit und der der Band einfach perfekt einsenkt. Ich
0: bin nicht der Meinung, dass die Debütalben generell eher mal schwächer sind oder so, sondern oft ist die Stärke von Debütalben, dass sich eine Band vor dem Debütalbum schon viele Jahre lang im Demo-Bereich befunden hat, schon kleine Konzerte gespielt hat und dass deswegen oft die Erfahrung und das Songmaterial und die Ideen aus einer relativ langen Phase ins Debütalbum Eingang findet. Und das zweite Album, wenn ein gewisser Erfolg da ist, dann relativ schnell nachgeschoben wird und man da eine relativ kurze Phase für kreative Tätigkeit und für Songwriting hat. Deswegen... Hab ich so für mich die Erfahrung gemacht, dass Debütalben oft relativ intensiv sind. Und ich finde es auch sehr spannend, die Findungsphase von der Band zu erleben auf so einem De Debütalbum. Ich glaube, da gibt es ja diesen Spruch: Man hat Jahre Zeit, das
3: Debüt zu schreiben, und dann musst du halt irgendwie das zweite Album nachlegen. Da hat er halt recht. Ne? Du bist halt Ewigkeiten in der demo Du suchst nach einem Label. Du versuchst irgendwie deinen eigenen Sound zu finden. Und du hast dann halt unheimlich viel Zeit, deine Songs zu schleifen. Danach kommt dann geht's dann halt plötzlich los. Okay, ein zweites Album. Was machen wir jetzt? Wo geht's hin? Deswegen kann das schon sein, dass ein Debütalbum halt einfach aus einem größeren Schatz von Songs schöpfen kann und auch einfach mehr Zeit hatte zu reifen. Trotzdem finde ich halt für mich persönlich, dass halt ganz oft auch einfach noch eine Band halt noch so ein bisschen unentschlossen klingt und dann halt
1: später auch
3: erst dann so richtig den Weg dahin findet, wo sie eigentlich hin könnte von ihrem Potenzial her.
1: Platz 1. Spannend ist an dieser Platzierung dass nur zwei Redakteure dieses Album überhaupt auf Platz 1 gewählt haben. Das waren Jonathan Walzer und Walter Scheurer. Ansonsten ist das nicht passiert. Bei euch, bei Marcel und bei Rüdiger war die Scheibe auf Platz 3, bei Tobi auf Platz 2. Bei allen 13 Redakteuren, die bei diesem diskografie mitgemacht haben, war das Album in den Top 3 außer bei Peter so kommt diese Platzierung zustande für das Album, das 1987 erschienen ist, auch wieder mit Michael Kiske am Gesang und Kai Hansen an der Gitarre. Und es heißt natürlich Keeper of the Seven Keys Part One. Ich übergebe die einleitenden Worte <lacht> dieses Mal an Tobi. Ja, das war wirklich tatsächlich so ein Fall von
3: Stetertropfen hüllt den Stein, also wirklich die, die Hauptpositionierung, wie du gesagt hast, waren bei Keeper gar nicht, beim bei Part 1 des Keeper-Konzepts gar nicht so überzeugend, aber die Scheibe hat halt einfach den Konsens getroffen, der ganzen Redaktion und äh, ja, ich persönlich kann kann jetzt nicht unbedingt den ersten Platz vermauern, so, 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 weil ich tatsächlich Part 2 davor gesehen hätte, wie ihr auch an meiner Liste gesehen habt, Trotzdem muss man da nicht viel zu sagen. Großartiges Album. Future World ist ein toller Song. Das erwähnte Halloween, das hat Marcel ja auch schon mal erwähnt, vorab schon mal in, in unserer Gesprächsrunde hier. Auch ein toller Long Track, der keinerlei Längen aufweist und von vorne bis hinten funktioniert. Twilight of the Gods. I'm Alive, Initiation am Anfang. Auch ein tolles Intro. Ja, ich stelle gerade fest, wo ich so über die Tracklist gehe, dass der gute Kai Hansen da die meisten Songs geschrieben hat, die mir gefallen haben auf der Platte. Tolles Album, ich hätte mir im Nachhinein halt irgendwie vielleicht sogar gewünscht, dass sie damals den Mut gehabt hätten, aus der aus dem Doppelalbum, also wirklich ein Doppelalbum daraus zu machen, das war ja im Endeffekt die Plattenfirma, die Halloween dazu verleitet hat, das in zwei Teile zu zu spalten, weil ich glaube, das wäre auch eine Platte gewesen, die auch sich nicht hätte an dieser Laufzeit verschluckt, wie wir das bei The Legacy gesehen haben, also hier hätten auch als Doppelalbum hätte das, glaube ich, wäre das eines der unschlagbarsten Alben der Metal-Geschichte geworden. So ist sie für mich einfach ein bisschen schwächer als Part 2, weil Part 2 einfach die besseren
2: Songs an sich hat. Marcel, was sagst du zu Platz 1? Für mich ein sehr wichtiges Album. Die 13 Minuten und 18 Sekunden in der Kurzversion von Halloween waren für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt deutschen Power-Metal höre. Und auch dafür wird man mich jetzt steinigen, aber ich denke, dass Future World, ich weiß, das ist ein sehr, sehr cooler Song, aber hat natürlich dann auch so ein paar Abnutzungserscheinungen, wenn man ihn wirklich an jedem Abend und auf jedem Konzert hört. Nichtsdestotrotz ist das ein furchtbar starkes Album, bei mir auf Platz 3 gelandet. Einfach durch diese dezente Abnutzungserscheinung von Future World und, wenn man es mal recht betrachtet, sind es nur sechs reguläre Songs, die wir auf dem Album haben, wenn man mal Initiation und Follow the Sign als Intro und Outro mal äh, außen vor lässt. Daher auch die kurze Spielzeit ist auch noch so ein äh, so ein klitzeklitzekleines Mankel. Aber Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal, man mag es nennen, wie man will, aber es ist auf den Punkt gebracht. Es ist perfekt. Die die einzelnen Mitglieder, die sind zu einer Einheit verschmolzen. Wenn man mal bedenkt, dass der gute Michael Kiske zum damaligen Zeitpunkt erst 18 Jahre war und noch lange blonde Haare hatte, dann darf man sich wirklich als Band, ob dieses äh, ja, Alleinstellungsmerkmal, das man eben damals hatte und dieses Meilensteins, darf man sich auch noch heute... 33 lange Jahre später vollends auf die Schulter klopfen und man hat natürlich dann auch auf der Pumpkin's United Tour, die wir heute schon sehr häufig erwähnt haben, gemerkt, wie gut diese Stücke einfach auch mit, K mit Kiske und mit Derris und mit Hansen eben als äh, Trio Infernale eben auf den Punkt gebracht werden. Das ist halt einfach, das, das schaffst du halt mit keinem anderen Alben. Keep of the Seven Keys ist eben 1 und 2, sollte man eigentlich zusammenzählen, weil das einfach Alben sind, die man, die die gehören einfach zum zum guten Ton und zum 1 x wenn man auch nur annähernd mal Jeansjacke getragen hat mit Patches drauf.
0: Ich würde zur Nummer eins auch noch sagen, dass der Grund dafür, dass die Keeper 1 am Ende vor der Keeper 2 landet in unserem Soundcheck wahrscheinlich einfach ist, dass die Keeper 1, obwohl sie kürzer ist, eben diese Songs nicht enthält, wo sich manche drin stören, die zu humorig, zu fröhlich sind. Das kam halt dann auf, zuerst hatten wir die Walls of Jericho, ja, die harte Scheibe, dann kam die Keeper 1, die zwar nicht mehr so hart, nicht mehr so extrem war wie die Walls of Jericho, aber noch nicht so viel Humor im Sinne von Fröhlichkeit und so weiter mit eingebracht hat. Das haben die meisten noch geschluckt und manchen ist dann eben mit Keeper 2 die Sache etwas zu fröhlich und zu kindgerecht geworden, sage ich jetzt mal böse. Ja, für mich war die Top Keeper 2 trotzdem der Platz 1 in meiner persönlichen Liste, weil sie einfach für mich den unheimlich großen biografischen Einfluss hatte. Aber die Keeper, 2 ist absolut auf Augen, äh, die Keeper 1 ist absolut auf Augenhöhe und ein Wahnsinnsalbum. album ohne jede Schwäche. Ich sage vielleicht noch meinen Lieblingssong, das ist der, der nämlich von euch noch nicht genannt worden ist. Das ist A Tale That Wasn't Right, bei dem Michael Kielski seine Stimme ganz wunderbar ist, jetzt auch in tiefere Bereiche, was nicht so sein Supermetier normalerweise ist, aber wo er zeigt, dass er wirklich von dem warmen, tiefen Stil bis in die großen Höhen alles drauf hat. Perfekt. Ich glaube, wir haben wirklich
3: alles dazu gesagt. Das ist äh, ja. Ein, auch für mich wieder Metal-Kulturgut. Dieses Album muss man in der CD-Sammlung stehen haben, sofern ihr noch CDs sammelt in der heutigen Zeit. Ich weiß, da sind wir jetzt wahrscheinlich hier alle ein bisschen altmodisch mit unseren riesen cd sammlungen zu Hause. Aber das muss im Schrank stehen. Und auch ich bin ja Späteinsteiger und habe dementsprechend auch die Extended Editions. Die Bonustracks lohnen sich. Ich würde auch nicht das Original jagen, sondern die Extended Edition tut's und die bietet sogar noch einen schönen Mehrwert im Endeffekt. Gut,
1: vielen Dank. Es war... Sehr spannend, eure persönlichen Geschichten, aber auch die ganzen Fakten über Halloween und über die Halloween-Diskografie mitzubekommen und auch wie unterschiedlich manche Personen eben diese Alben empfinden. Deswegen Empfehlung an euch da draußen, lest euch auch nochmal den Artikel zu unserer Halloween-Diskografie durch. Dort, wie Tobi schon gesagt hat, sind auch die... Ranglisten, die Platzierungslisten aller Redakteure mit aufgelistet. Und wenn das bei euch für Diskussionsstoff sorgt, dann schaut mal in unserem powermetal.de Forum vorbei und da könnt ihr sehr gerne mit uns diskutieren, wie auch generell
2: zu diesem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
1: So, dann bleibt mir nur noch, euch zu fragen, was euer aktueller Lieblingssong ist und ich bin gespannt, wie häufig jetzt hier Halloween genannt wird. Ich fange mal an bei dir, Marcel.
2: Merciful Fate, House on the Hill.
1: <lacht> Schon mal nicht Halloween, okay. Rüdiger, dein aktuelles
0: Lieblingslied? ACDC, Witches Spell.
1: Auch nicht Halloween, Tobi.
3: Ich falle jetzt hier komplett aus der Liste. The Mercy Seat von Nick Cave and the Bad Seats. <lacht> ich bin gerade auf einem fürchterlichen Nick Cave-Trip. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich, weil ich Tickets hatte für dieses Jahr, die dann jetzt ja durch die Pandemie abgesagt worden sind für die Tour. Also die kommt dann hoffentlich nächstes Jahr mit ein bisschen Glück habe ich seit ein paar Wochen irgendwie einen fürchterlichen Nick Cave Trip, deswegen uh, The Mercy Seed von Nick Cave, hat nichts mit Metal zu tun, ist aber ein toller Song. Mhm.
1: Mein Lieblingslied ist gerade von As Everything Unfolds, Hiding From Myself. Es ist eine recht junge Band aus Großbritannien, die nächstes Jahr im März ihr Debütalbum rausbringt. Auf dieses Album bin ich schon sehr gespannt.
2: Man darf sich freuen.
1: Mhm. Gut, dann Dankeschön. Ich freue mich auf eine weitere Folge zu einem kommenden Diskografie-Check, der, soweit ich weiß, noch nicht in Planung ist.
3: Mmh. Wir, wir, wir diskutieren mmh. schon geheimnisvoll. Im <lacht> es wird auf jeden Fall definitiv demnächst wieder eingeben. Ich habe an dem Projekt sehr viel Spaß gefunden und ich glaube, der Rest der, der, wie wir alle, Metaller und Redakteure, glaube ich, sind uns alle einig, dass wir gerne Listen aufstellen, welche Alben wir am liebsten mögen von der Band und darüber diskutieren. Deswegen wird diese Serie definitiv zeitnah weitergehen.
1: Bevor aber der nächste Diskografie-Check kommt zu einer Band, die wir heute noch nicht verraten, kommen natürlich auch wieder unsere Jahrespolls. Und da gibt es auch einen LeserInnen-Poll, wo ihr mit abstimmen könnt, was eure Alben des Jahres, glaube ich, waren. Bestes Konzert wird ein bisschen schwierig, aber da könnt ihr sehr, sehr gerne mitmachen. Der geht irgendwann im Laufe des Dezembers wahrscheinlich auf unserer Seite online. Haltet einfach mal Ausschau auf www.powermetal.de. Das war es von uns für heute. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.